0: Hola Jaiers, yo soy mi nombre es bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito, muchísimas gracias por estar aquí, este es el episodio número 55, muchísimas gracias por estarme acompañando Y pues Jaiers, antes de comenzar el podcast, primero eh, comenzamos con lo que son las actualizaciones en cuanto al podcast, relacionado al contenido, pues ya tenemos algo que era justo necesario que pueden ver aquí los que están viendo el podcast en YouTube. Y es que ya le añadí un filtro anti-pop al setup de, pues, del podcast y de los streams. Y es que es un filtro antipop. Es algo bastante sencillo. Es un principio muy básico. Hagan de cuenta que es un. Dos trozos de tela. En este caso es un. Bueno, aquí es doble el filtro que tengo. Son dos trocitos de tela. Una tela súper delgadita. Es como una malla. Una. Como, como si fuera una media, por ejemplo. Entonces hagan de cuenta que. Es eso la tela es en un círculo de plástico se agarra de aquí de un bracito de, del brazo del micrófono y pues está aquí no el, el trocito. entonces hagan de cuenta que lo que hace este rollo es que eh, por ejemplo cuando pre, cuando presionas cuando pronuncias la letra p pues el impacto es pues menos eh, fuerte. Directamente es el micrófono No lo capta tan directo O sea, por ejemplo, si ahorita empecé a decir Perro, 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 perro eh, Les debería de doler menos el impacto a Que por ejemplo antes cuando pronunciaba la letra P Y de hecho podríamos hacer el test Digo nada más por última vez Para que se, se acuerden de cómo sonaba o sea, Escuchen, si digo, ahí, ahí está sin filtro Ahí si sí digo perro, 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 perro Van a escuchar más feo esto En el, en el audio eh, A diferencia de que ahora con el filtro cuando diga perro, 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 muchas veces, pues ya va a ser un impacto eh, menos. Según yo, sí está bien, ¿no? O sea, bueno, más o menos, hice unas pruebitas antes de, de empezar el podcast para que sí hubiera una distancia, porque también tiene su chiste esto, no es nada más de que ponerle la pantallita así, tal cual, ahí el micrófono y, y pegada, sino que, por ejemplo, yo lo tengo ahorita con una distancia que son como unos, ¿qué será? Pues como dos centímetros, más o menos, entonces... Porque si lo, si lo tienes pegado, la tela al micrófono, el filtro al micrófono, no funciona muy bien. este Eso lo, lo aprendí cuando apenas lo compré. este Porque nunca había usado un filtro antipop ni en la escuela de producción musical ni nada. Habíamos utilizado filtros. Entonces, este bueno, al menos no de este tipo. Y eh, pues sí, porque si tienes la tela súper pegada al micrófono, pues cuando digas la, la P o cuando le soples, por ejemplo, también... Cuando llegas, en, no sé, en caso de que... No, es muy raro, a menos que grabes ASMR. Pero en caso de que le llegas a soplar al micrófono, que le hagas... Pues el... el filtro también como que disipa el aire. Entonces, por ejemplo, si pones si quieres hacer una prueba y la neta si sí, no sé, a mí me sorprendió un poquito es que yo puse mi mano al otro lado del filtro, le soplé y pues no se sentía el aire, ¿no? Porque sí tira paro la telita. Entonces, este, está eso también y pues sí, en general los es para que ya no tenga como que tanto no, no lastime porque me he dado cuenta en las grabaciones, por ejemplo, que era sostener el micrófono a cierta distancia, ¿no? Y aún así tenerlo a cierta distancia. Pero sin el filtro era más complicado. Porque como que no le mides tanto y no tienes como que esa pues ese extra como que te protege, ¿no? de que llega a saturar el audio. Entonces ahorita ya tenemos esta. esta este filtro anti-pop. Y la neta sí tira paro. Está muy chido. Y estuvo bien barato. Me costó 169 pesos. Lo cual estuvo bastante cool. Y hay varios filtros. Yo les recomiendo que si van a grabar podcast o si van a grabar videos, cómprense uno de estos. Que es la, la telita. El círculo de telita. Porque, por ejemplo, está el otro que usan, por ejemplo, los de. Eh, los que graban. Eh, noticieros. Eh, los reporteros que salen ahí y por ejemplo tienen el micrófono y ven que es como una espuma gigante no que tiene el micrófono ese no jala tan chido ese más que nada es que es, es, es dependiendo del propósito o sea por ejemplo si ese lo utilizan porque ese es para el viento, para que el viento pues no se escuche el y así todo feo en el micrófono porque pues sopla de todos lados, ¿no? De cualquier dirección. Entonces, en este caso, pues aquí la voz nada más va a ir hacia una dirección, hacia el micrófono. Entonces, por eso es mejor el de círculo. Y también hay otro que es el mismo principio que esto, nada más que en vez de ser un trozo de tela, sorprendentemente, es una, un trozo de malla de metal. Y está bien caro, la neta, ese se me hace muy caro porque digo, pues una malla de metal, pues ¿cuánto te cuesta, no? O sea, así más o menos bien. ...no debe ser muy cara... ...pero por ejemplo... ...es, una, es un trozo de malla de metal... ...pero cuesta 700 varos ...y la neta sí está cariñoso... ...o sea de este de 169 al otro de malla... ...de 700... ...dicen que jala más chido que este que disipa más chido el aire, ¿no? O sea, bueno, el viento, o, o reduce más todavía el impacto, que es de mejor calidad. Pero la neta, mmm, 700 varos por un filtro ahorita, así es como de... Uy, aparte de que mi micro todavía no es tan, tan, tan delicado, ¿no? O sea, eh, les he dicho varias veces, el micrófono con el que utilizo para grabar el podcast es un micrófono dinámico. Esos micrófonos se utilizan en los conciertos, los tiran, los avientan, lo que sea, son prácticamente indestructibles. Entonces, este... Pues sí, no nos tenemos que estar preocupando tanto, porque a veces también si le llegas a hablar muy fuerte, puedes llegar a quebrar la membrana del micrófono o a quemarla, dependiendo del micrófono que estés utilizando, porque por ejemplo hay unos que son de listón, otros que son este pues sí que tienen, por ejemplo, una laminita de metal, entonces va dependiendo. El caso es que no necesitamos todavía un filtro de 700 varos, porque la neta sí está cariñoso en ese igual y ya más adelante. Pero bueno, ahorita el que les digo está jalando chido, yo espero que escuchen muchísimo mejor el podcast, que, que ya no los destruya cada vez que pronuncie la P o la T o qué otra cosa, o cuando de repente por alguna razón se le llega a soplar tantito al micrófono, cosas de ese estilo. Ya está tirando paro le, el filtro anti pop Y bueno, Javier, pasando ahora sí con los temas relacionados al podcast. Porque esta semana pues no vi nada, la neta, en cuanto a los animes y cosas así. Pues todavía sigo siguiendo, todavía sigo siguiendo. Eh, todavía sigo viendo los mismos que estaba viendo la semana pasada. Por ejemplo, sigo avanzando con Osama Ranking. Voy en el episodio número 10. La neta, no sé cuántos episodios son, pero pues ahí la llevo. Es el del rey chiquito, de 14 años, que no puede hablar, y pues sí, está, está poniéndose chido, les digo que la neta es este que tiene como que una animación como de caricatura de niños, pero que la neta sí tiene cosas ahí medio perturbadorzonas, también empecé otro que se llama Happy Sugar Life, creo que así se llama ajá, y es de está raro, todavía no avanzo mucho, no, ¿cuántos, ¿cuántos llevo episodios? Llevo, creo que llevo dos o uno pero bueno, el caso es que es de una morra que de repente un día, por ejemplo, o sea, como te lo plantean, es que, no sé, está con su amiga, y le dice algo de que si iban a salir con unos chicos, y le dice a la morra, no, es que yo ya le entregué mi... ya me enamoré, ya le entregué mi corazón a alguien, pero ese alguien es una morrita, o sea, no es una morrita de morritas, o sea, sino que es una niña, tal cual, tiene, no sé cuántos años tiene, pero sé que es una niña pequeña, y la chava es de que ya va en universidad y cosas así, y dice que está enamorada de la morrilla, entonces como que medio turbio, y... y y ya después digo, hay como un pequeño spoiler la neta, pero no tanto, pues al final de cuentas resulta que la, la niña esta que tiene con ella la chava, no es como que nada más una niña porque te preguntas, pues, de dónde salió una niña y por qué la tiene, ¿no? y serán hermanas, primas por qué no se parecen, qué tranza, dónde la conoció pero es una niña que, que creo, bueno, hasta ahorita, porque no ha avanzado tanto en el, en el anime, pues creo que se la roba de una familia, ¿no? entonces se secuestra a una niña y él la tiene y se enamora de esa niña y está turbio, la neta o sea, se ve muy bonito todo, porque incluso la intro no se ve tan sangrienta yo lo vi porque él lo recomendó. Hay un... un ¿Cómo se llama? Es, no sé llamarlo creador de contenido, la neta. O sea, yo creo que igual y sí, porque sí aplica. Digo, al fin de cuentas, si sí es contenido. Es un, un chico, un chavo, un señor. No sé, la neta, no tengo ni la menoría de cuántos años tenga. Pero está en Instagram, se llama Mucho Data o Mucho.data, que es una, al menos una persona, yo diría, que es de Argentina. Este... Tampoco se sabe si es Hombre o Mujer realmente, ahorita que lo estoy pensando Pero bueno, es una persona de Argentina Que se dedica a coleccionar muchas cosas como vintage de anime Pero tiene muchas, 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 muchas cosas O sea, por ejemplo, ese vato o esa persona más bien Tiene, por ejemplo, los los discos que antes eran de... Ay, no me acuerdo, pero antes del DVD era un formato gigantesco Que eran unos discos que parecían como de vinil Pero eran DVDs Entonces, bueno, como DVDs No me acuerdo cómo se llamaban, se llamaban... Ay, no me acuerdo la neta Pero bueno, el caso es que eran unos discos gigantescos Entonces esos cumplían como la función del DVD Entonces, este, ese cuate tiene muchos, ¿no? Tiene muchos de esos discos y son de animes antiguos Y de repente, pues, hace una seccióncilla Donde de repente recomienda como qué animes que él ha visto, ¿no? Y, pues, está chistoso porque dentro de esos que estaba recomendando Ponía, por ejemplo, este, ¿no? De Happy, Happy Sugar Life Y decía, eh, nivel de trauma psicológico 8 de 10, ¿no? Y era de que así, o sea, todos los iba rankeando Porque todos eran como medio perturbadores Eran como de que tranza. Entonces por eso me llamó la atención y porque el, el póster salían pues las dos morras, pero salen como la, la chava esta que se está enamorada de la niña, pero con sangre, entonces era como de qué tranza, me sacó de onda y por eso me, me llamó la atención a verlo. Y ahorita pues ahí, ahí va, ¿no? Se ve se ve interesante todavía, todavía no lo avanzó tanto, pero pues creo que sí está medio sangriento ese business, porque igual también en la intro del anime hay como que referencias medio sangrientas, o sea, por ejemplo de que este no se sé, guardan unos cuerpos en unas bolsas, pero no de basura, sino que son unas bolsas como muy bonitas, hasta con muñitos y amarradas con listoncitos de colores y cosas así, y de repente parece como si estuvieran embarradas de sangre, pero con un color negro, entonces pues no se nota tal cual que sangre, pues, está padre, se ve que está chido, ahí les voy a ir avanzando más y ya les cuento hoy, a ver qué tranza con él, este pero bueno, realmente no vi nada más que eso, y ahora sí les digo, pasando a los temas, pues eh, lo primero que he estado sonado bastante esta semana, relacionada a música, entretenimiento, etcétera, es que eh, apenas se eh, reveló que este Bad Bunny está perdiendo eh, todas las ganancias que genera su canción Zafaera. Si se acuerdan, y remontemos a los tiempos de pandemia, bueno, ahorita todos son tiempos de pandemia, pero bueno, al inicio de la pandemia 2020, cuando salió el álbum de Bad Bunny de Yo hago lo que me da la gana, ese álbum que tiene un morrito ahí como que corriendo en una bici, eh, tiene esta canción que se llama Zafaera, que estaba muy conocida por la parte donde decía algo de... ¿Cómo decía? Ay, no me acuerdo. Algo decía de Ya llegó tu tiburón, si no me equivoco. Pero bueno, era una monstruosidad esa rola. Fue como, yo lo vi como el intento de los artistas latinos y de reggaetón intentar hacer algo como Tyler the Creator, porque Tyler the Creator, si lo han escuchado, al rapero. Tiene como esta costumbre de unir dos canciones o de cambiar el beat radicalmente dentro de una misma canción y es, es algo raro, no siempre suena muy bien, la neta, a veces sí, a veces no, la mayoría de las veces no, pero bueno, el caso es que tiene como que esa costumbre, ¿no?, en los álbumes, ya les digo, unir dos canciones como si nada, que nada tienen que ver y eso mismo como que se intentó con esta rola de, de Zafaera, ¿no?, tiene como tres cambios de beat que están medio rarones. Y es como que, no sé, no tiene estructura. Es como un collage de varias cosas. Entonces, el caso es que esta rola pues, se volvió súper popular, ¿no? La neta, sí pegó muchísimo, 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 muchísimo. La ponen en todas las fiestas. Y esta rola tiene eh, el, un sample que es una partecita justamente en la parte más popular de la rola, de una canción de Stamice Elliot, que creo que se llama Get Your Freak On y entonces pues bueno, está el caso que esta es rola, ¿no? Eh, lo que sucede es que estos vatos no creyeron que la rola fuera a pegar tanto, o sea, que no esperaron que fuera a tener el éxito, cosa que es rara porque pues hoy en día los cantantes de reggaeton y todo eso saben cuando va a pegar una rola, o sea lo tienen bastante claro, es raro que saquen una rola nueva y que no pegue y que tenga cierto ritmo, es como de pues sabes que va a pegar, pero bueno yo creo que sí sabían que iba a pegar... ...pero más bien son tacaños... ...porque por ejemplo en la industria de la música como funciona esto es que por ejemplo si tú quieres samplear una canción que samplear es tomar un trocito de una rola que ya existe para tu rola tienes que bueno en inglés se dice clear que sería como limpiarlo o liberar el sample entonces tienes que pagarle eh, una licencia a la persona que hizo esa rola para que te dé chance de utilizarlo en tu rola ¿no? entonces eso se tiene que hacer si quieres sacar la, la canción legalmente y bueno ya le pagaste a la persona que hizo la canción que tú te agarraste el trocito y ya no le tienes que pagar después regalías por tu rola ¿no? dependiendo de si pega o no pega, no importa, tú ya pagaste la licencia y el permiso que te da ese artista lo que no hicieron estos vatos esos vatos les valió gorro porque les digo, supuestamente ellos no creyeron que fuera a pegar tanto la canción entonces fue como de, eh, no, no, no estamos limpiar el que lo cual es, es tonto, porque en el nivel en que en el que ya estaba Bad Bunny cuando salió ese álbum, pues ya estaba bastante popular, era ya bastante obvio, ya había tenido como que no es, los vatos era raro porque no sé si sentían como que no iban a tener mucha interacción con los artistas de Estados Unidos o cosas de ese estilo, y como que creen que la separación entre el mar entre, no sé, de Puerto Rico y, y, y Estados Unidos es mucha, que, pues digo, aún así están dentro del mismo territorio, o sea, me refiero a que en el mismo continente. Entonces, este... El caso es que pues dijeron, nah, no creo que sea necesario que liberemos el sample, no tenemos que pedirle permiso a Missy Elliott para utilizar su rola. Y pues al final de cuentas, como pegó bien cañona la canción, pues obviamente alguien fue con Missy Elliott y sí le dijo, o incluso los que buscaban ahí, o sea, porque repito, fue una rola que se volvió muy popular, entonces en todos lados. Y era de que pues se dio cuenta esta morra que estaban utilizando su rola. Y pues ahora eh, ya le quitaron eh, las regalías a estos vatos. Por ejemplo, dice este, uno de los que participó en la rola, que le llega. Él tiene. 1% de las ganancias de la rola, supuestamente, nada más me faltó aquí sacar la multiplicación, este dice que él, que cobra el 1% mensualmente, por esa rola le llegan 21 mil dólares, entonces dice que Missy Elliott se quedó con el otro 99% o algo así, entonces lo que quiero calcular, es 21 mil por 99, son 2 millones 79 mil dólares, al mes de regalías, por una rola, Cosa que ya no están ganando estos vatos, ¿no? Porque pues como no sample, no limpiaron, no, no liberaron del sample de esta rola, pues están perdiendo un dineral, ¿no? Lo cual aquí es bien cutre, o sea, es bien chistoso porque ves cómo quieren hacer la tranza, ¿no? O sea, repito, el s de, ah, no creo que se den cuenta que estamos usando su canción súper popular para nuestra canción que obviamente se va a volver un popular y va a ser un hit. Entonces, pues bueno, perdieron ese varo, muchos se sorprendieron, pero es algo que muy seguido pasa. En, en la industria de la música, muchas veces no liberan los samples que se utilizan. A veces salen con la suya, porque por ejemplo hay quienes llegan a samplear rolas de otros artistas, pero les hacen modificaciones muy cañonas, que termina siendo la rola indetectable, ¿no? Que no sabes que, no, no identificas que es la, otro, la rola de otra persona, o la voz de otra persona, a menos que salga años después y que digan, ah, sí, utilizamos la voz de este vato, o utilizamos esto, y esto, y esto, y esto, y lo super transformamos para que sonara como esto, a menos que lo digan, nunca se enteran, ¿no? Pero en este caso, sí bien descaradamente. Agarraron tal cual la parte del bichito la pusieron ahí Y es de que, pues, eh, no creo que se llegan a dar cuenta, ¿no? Entonces, pues, bueno, perdieron ese varo La neta, se me hace una jalada que Como que siento tan profesionales No se hayan dado cuenta de este rollo Pero, pues, yo creo que, repito, sí sabían Que se iba a volver a popular la canción Pero les dio codo pagar, ¿no? La neta Más bien no querían hacer eso También otro tema que fue noticia el día de hoy Es que se detuvo al exgobernador del estado de Nuevo León este Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco. Y pues sí, le, lo detuvieron por desviación de recursos públicos, porque, pues, obviamente, pues el vato sí se robaba cosas, la neta. Y pues ahorita ya lo detuvieron chido, chido. O allá sea, está en el penal, de, y está chido porque dicen que le tocó ya con el penal renovado y cosas de ese estilo. Este el gobernador actual, este Samuel García, dijo que les tomó cuatro años y cuatro meses, que, pero que por fin lo lograron. Y pues sí, ahí anda el compa, lo entonces, que sacaron un montón de memes, porque, por ejemplo, en el video donde decían la noticia, era como de, bueno, ya no va a haber memes, y también hay otro que puso, y ya no va a haber directo eso quiere decir que ya no va a haber directos en Twitch, porque este Bronco también hace streams en Twitch, entonces, este, que nunca los vi, ahorita me dio curiosidad, los voy a buscar ahorita a ver qué tranza, pero bueno, en caso que ya lo detuvieron, también muchos estaban diciendo de, ah, bueno, le van a mochar las manos y cosas de ese estilo, y pues está cañón, ¿no? O sea, porque, pues, ¿quién diría que si lo iban a detener?, Igual mucha gente se fue allí encima y diciéndole como de, bueno, ¿y cuando van a detener a Samuel por lavado de dinero, no? Y pues varios pusieron de que pues cuando acabe su mandato, ¿no? O sea, cuando ya no esté ahí eh, su gobernatura. Entonces dicen que ya después lo van a detener de ese rollo. Y pues sí, no sé, está chistoso la neta. Ahora lo, lo cutre es que yo, la neta, yo sí voté por este compa eh, cuando eran las elecciones para para el presidente cuando estaba, bueno, para que entrara Andrés Manuel, yo voté por Bronco y era como de, pues dije, pues es el menos peor, pero pues ahorita que ves que el vato pues sí estaba robando y cosas de estilo, así es como de chale, me decepcionó, era mi gallo, pero pues valió gorro y, y pues sí, por ejemplo, decía este, Samuel también dice, ¿quién robó o desvió recursos públicos a sus amigos, a sus sobrinos o a sus favoritos o campañas va a ir a la cárcel, no? Que era lo que estaban sacando y también pusieron de que el hashtag de Bronco firmas y pues sí. Eh, pues ahorita ahí está en la cárcel Bronco a ver qué tranza, eh, también dice que por ejemplo, el SAT congeló cuentas a dos ex exfuncionarios de, de Bronco, se tras detectar presunta simulación de operaciones y triangulación de recursos públicos, la Subsecretaría de Administración Tributaria sat nl SAT de Nuevo León congeló el pasado 8 de marzo de manera precautoria las cuentas bancarias de dos ex exfuncionarios de primer nivel del gobierno de Jaime Rodríguez eh, Calderón, entonces pues también ahí el SAT ahí andaba al tiro, que es ahí cuando les he dicho banda Mucha gente también. Me sorprendió. Esta semana también tuvo un video que se volvió como medio popular. Son. O sea, me refiero a que tuvo 100,000 mil vistas y era como que, pues, ni al caso, no pensé que fuera a tener vistas. Donde yo decía que yo sí pagaba mis impuestos, ¿no? Porque hay una morra que que justamente hablando de lo del feminismo dijo, nah es que de seguro pues ya se gastaron todos los impuestos del año en, en remodelaciones por las protestas, ¿no? Y yo le dije, la neta, morra, si tú no pagas impuestos, cállate, ¿no? Porque la neta, tú no sabes qué tanto se paga de impuestos, y la neta no creo que estés muy feliz de saber que tus impuestos están siendo utilizados para eh, repintar cosas, ¿no? Y para estar restaurando la ciudad. Entonces, pues ya la morra ni me contestó. Yo pensé que sí me iba a contestar, que sí iba a decir que sí pagaba impuestos, y un vato me preguntó que si yo pagaba impuestos, y yo le dije, pues la neta, yo sí pago, yo sí estoy dado de alta en el el SAT, eh, ya les había contado, desde que empecé a, a percibir ganancias de YouTube, estoy dado de alta en el SAT desde entonces y hago mis declaraciones y todo ese rollo, entonces pues sí estoy al tanto de este business. Y, y pues sí no a final de cuentas eh, ya detuvieron a este compa les digo y Elsa también andaba tras él y pues a ver qué onda a ver si no lo liberan porque muchos dicen que no se va a tardar en que salga que que va a salir libre luego luego pero pues quién sabe la neta no sé qué tanto convenga o sea al menos a Samuel no le conviene liberarlo a menos que no se sé, bajo fianza o cosas de ese estilo pero pues ahorita ya está se ve jalado, eh porque la neta pues nunca te imaginas ver a un funcionario público como el Bronco no o, sea, o como no sé es como ver a Peña Nieto eh, en la cárcel, ¿no? Y lo ves ahí de que sentado ahí en la celda y hasta le estaban tomando la presión y cosas de ese estilo. O sea, así como que saca un poquito de onda, pero pues ya detuvieron a este compa. Y pasando al siguiente tema, pues eh, la semana pasada, ven que publicamos el podcast justamente el 8 de marzo, que fue el día... Ya no tanto es como proclamado como el Día de la Mujer, o sea, originalmente sí se celebra el Día de la Mujer el 8 de marzo, pero también varios este, tiktokers estaban diciendo y varios creadores de contenido, que más que nada el 8 de marzo ya se volvió como en el Día del Feminismo, porque están como que mucho con eso, ¿no? De estar promoviendo el feminismo. Entonces, pues bueno, se hizo la marcha, como siempre, pues fue un desman. Fíjense que hasta eso no tanto como yo esperaba, yo me esperaba más desman y más destrucción por la marcha, la neta, ahora sí como que... Se me dio calmaron dos, tres. Donde sí estuvo perro fue en Monterrey. Y sí estuvo más cañón porque de que quemaron la puerta del ayuntamiento y cosas de ese estilo. Acá más perro. Ahí sí se pusieron muy intensas. Aquí no tanto. Aquí ya muchas cosas están cercadas. Por lo que ya no se puede hacer tanto daño a la propiedad, pues, pública y privada. Eh, por ejemplo, lo que sí destruyeron, pues, como siempre, fue... Eh, les Justo les comentaba en ese podcast la entrada de Metro Hidalgo, que es un cubo de cristal, bueno, de vidrio. Rompieron ese a pesar de que estaba, pues cercado a medias tenía unas unas vallitas que eran de, de madera de esa como comprimida, entonces pues bueno las morras se brincaron y destruyeron este, este cubo, lo jalado es que pues mientras estaban destruyendo el cubo, es que la neta o sea, hasta va a sonar mal pero ni para romper algo sirven o sea, por mera lógica si vas a romper algo de cristal, pues ¿Qué le haces, no? Le avientas algo, ¿no? No te mantienes cerca de él, ¿no? O sea, por ejemplo, yo si destruyera la de esta, pues la avientas un ladrillo, ¿no? La avientas piedras, le avientas el martillo, pero se lo avientas, tú no estás ahí pegándole de cerquita. Entonces, lo que estaban haciendo estas morras es que mientras estaban rompiendo el cubo de, de vidrio, eh, pues se vino, se desmoronó el vidrio y aparte es como estaba medio, creo que es templado, ajá. Entonces ven que, por ejemplo, el vidrio que está como que templado, creo que sí es dice así, este se hace bolitas, se hace como cristalitos, ¿no? Entonces se hace bolitas y se mantiene unido. Es como si estuviera pegado como que con un diurex. Entonces, cuando lo rompes, pues todo se queda pegado al diurex, ¿no? Entonces hagan de cuenta que se rompió así, se desmoronó este Disney, Entonces se les cayó encima el vidrio, ¿no? O sea, no se cayó en trocitos, sino que digo, que no sé que hubiera sido peor. Pero bueno, el caso es que pues, el peso del vidrio pues se le cayó encima a, a dos de las morras que estaban ahí rompiéndolo. Y pues tuvieron que entrar vatos a, a rescatarlas, ¿no? Ahí a, a paramédicos, a salvar a las morras que pues, tontamente rompieron el vidrio y se les vino encima. Entonces, pues bueno, se destruyeron eso, destruyeron pues una que otra cosilla ahí, patrullas, por ejemplo, eh, las bardas. Había gente muy loca, por ejemplo, hay una morra que estaba pateando una de las vallas que estaba ahí en Palacio Nacional, le estaba dando de patadas, o sea, pero estaba como que haciendo combate con la valla, ¿no? O sea, porque estaba hasta brincando y, y de repente volteaba y ¡fum! Y le metía acá de que una patada de caballo. Y cosas así, entonces como que... Eh, dio el cringe de siempre, pero no estuvo tan intenso como yo esperaba, la neta. Tampoco vi tantos TikToks. O les digo que será que también varias de las feministas que promueven ese business, pues ya me bloquearon. Por ende, también no llegué a ver tantos TikToks relacionados a... Pero bueno, el caso es que sí estuvo bastante intenso este rollo, ¿no? Este, pero pues, eh, más o menos. A raíz de la marcha, pues ya fue que, que varias hay varias eh, mujeres empezaron a... Pues sí, hablar sobre distintos casos de, de abuso, de acoso, de agresión Que han sufrido por parte de hombres no O al menos supuestos casos Por ejemplo, uno de los que más sonó Y, y este, curiosamente, no fue eh, Expuesto por una mujer Sino que ven que este Jordi Rosado tiene un programa de entrevistas Que se llama La entrevista con Jordi Rosado no Y invita a distintas personas que son pues del miedo Del miedo, ¿eh? del medio de, de, de la farándula del espectáculo, etcétera no Entonces, pues invito a Luis de Llano, que Luis de Llano es un productor muy popular aquí en México y pues bueno dentro de la conversación que sacó pues este Jordi le preguntó que si realmente había sido verdadera la relación que tuvo eh, Luis de Llano con Sasha Sokol, Sasha Sokol es una actriz que en el momento en el que tuvieron esta relación amorosa esta Sasha tenía 14 años y Luis de Llano tenía 40 entonces, pues este vato le dijo, no, pues sí, fue real, la neta sí me enamoré de ella, ya me había mandado a la fregada, pero pues después sí seguimos y como que sí jaló un poquito y 10 años después de que se dio esto todavía siguieron trabajando, ¿no? Entonces, bueno, salió esto y pues es ahí donde la gente brincó y le, para empezar se le fueron encima a Jordi porque le dijeron, no, ah, es que como no eh, afrontaron, bueno, no, como no, ajá, enfrentaste a este vato como no le dijiste como de, no, pero es que estuvo mal, que, que ella era una niña, y cosas así, o sea, para empezar, eso es algo que ya pasó hace como 30 años aproximadamente ahora también digo... ...la gente no lo mide, o sea, todos se la quieren dar... ...de justicieros sociales, y de... Nee, ...por qué no le dijiste, y por qué no esto y aquello... ...porque es como de, men, el vato pues... ...queras o no, todavía tiene contactos, ¿no? ...y aparte, pues, ¿qué iba a hacer Jordi en ese momento? o sea iba a detener la entrevista, iba a ser como de que pues... ...no, nah, es que por qué lo hiciste y lo que sea... ...o por ejemplo... Este, pues, tan sencillo, ¿no? Pudo haberlo hecho eso, eso Jordi y le pudo haber dicho a este Luis como de, pues, ¿sabes qué? No quiero que postees la entrevista, no quiero que la subas, porque, pues, pueden hacer eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, que grabo las entrevistas con los, con los eh, invitados que tengo, cualquiera podría de que terminemos de grabar la entrevista y, ¿sabes qué? No me gustó, bájala. ¿no? o no la subas y pues ni modo, tú lo tienes que bajar porque pues tienes la participación de esa persona, entonces pues lo eliminas ¿no? entonces pues así pasó con este Jordi, era como de pues aunque lo hubiera enfrentado pues nadie se hubiera enterado no hubiera servido de nada porque no se hubiera expuesto que lo enfrentó, entonces pues daba lo mismo ¿no? realmente entonces pues lo que mejor podía hacer Jordi era como de pues bueno ya ni modo, o sea aparte pues repito es algo que pasó hace muchos años, a pesar de que te pongas ahorita al tiro pues no va a cambiar nada ya sucedió, ya se dio la relación entonces bueno, el caso es que también estaban culpando a Jordi, porque de, de hecho sí, la neta es algo que sí me consta eh, que decían que, por ejemplo, en la entrevista con este Jordi siempre toman. Siempre están tomando algo. Siempre toman, pues, ya esa tequila, whisky, Lose, lo que sea. Normalmente toman, pues, bebidas alcohólicas, ¿no? Raros son los que llegan a solo tomar agua o que toman café o refresco o jugo, etcétera Pero, bueno, la mayoría toman una bebida que los alcoholiza, ¿no? Entonces decían de que, pues, ya no iban a dejar que Jordi, pues, les diera de tomar a las personas. Porque, pues, así no salían las historias chidas, ¿no? Porque, pues, no terminaban compensando sus crímenes. Por ejemplo, también este... Um... Este, ay, se me olvidó, ¿cómo se llama? Este, mmm, ay, espérame, déjame buscar el nombre, porque si no, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Uh, Roberto Palazuelos, este... Um, él también eh, confesó que había matado a alguien eh, en, en la entrevista con este Jordi, y pues ya sé, ya es un crimen, y pues también está otro vato que confesó haber tenido pues una relación amorosa con una menor de edad, entonces dicen que pues este Jordi está ahí haciendo como que los famosos confesen sus crímenes en la, en la entrevista y pues sí, mucha gente se le fue encima a Jordi, obviamente pues al señor también digo a este Luis de Llano, por ese rollo de que no, es que sí tenía eh, tantos años y era una relación y lo que ustedes quieran, ahora ¿qué está este rollo, ¿no? porque pues le habían preguntado a varios artistas que Qué opinan sobre este rollo, sobre la relación con, que tuvo con Sasha, y pues decían que, pues a final le cuentas, era, pues, la morra sí sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Porque era de, pues, no te apuntaron con una pistola, no te forzaron a tener una relación con este vato, a que tú supuestamente te enamoraras de él, este, le preguntaron, incluso, bueno, en esos tiempos había entrevistas que le hicieron a su hermano, a los papás, y era como de que, pues, sí, está bien, me falla, ¿no? O sea, no veían como mal la que tuvieron una relación, ¿no? Con una niña de 14 años, con este cuate de 40, que ahí también digo, ¿no? Está chistoso, se me hace curioso, por ejemplo, los Adolescentes se podría decir de 14 años de esos tiempos, no se ven como los de ahorita, o sea, bueno, o sea, lo que fue es que 14 años en esos tiempos se veían un poquito más grandes, la neta, se veían como de 20, ¿no? Y como que siento que hubo como que una brecha, o sea, hagan de cuenta que hubo mucho, un, una, una, sí, una generación completa que se veían más grandes de lo que eran, después... Otra generación donde ya se veían de la edad, por ejemplo, los de mi generación de 14 años, si sí nos veíamos de 14 años, sí nos veíamos como niños. Y después la siguiente generación ya no se ven de la edad que tienen, ¿no? O sea, ya se ven más grandes, las morras ya se ven más grandes. Entonces, por ejemplo, no sé, se me hace curioso ese detalle, por ejemplo, igual y también por eso no veían tan mal que tuvieron una relación esta morra con este cuate. Este, pero bueno, al final de cuentas también era de por qué razón estaba eso, ¿no? O sea, ¿por qué se dio? Y era pues porque al final de cuentas, pues eran lo que hacía esta morra famosa y por los contactos por los papeles para que pues le ayudara a crecer su carrera no a final de cuentas entonces no es como que tan inocente de ay sí nada más como que la manipuló o nada más quiso como que mantener una relación amorosa porque si sí, no o sea la morra la neta también como que y la familia también era como pues para sacar un provecho no sobre todo porque aún así hoy en día todavía se han hecho ahí eh, un uno de mis viewers un moderador no recuerdo muy bien creo que un moderador me contó que que de su familia creo que un primo o algo así eh, su familia había tenido como un matrimonio arreglado para dicho primo y todo un desmán, ¿no? O sea, el caso es que sí llega a suceder todavía que se hacen como que esos matrimonios arreglados, ¿no? Para sacar algún beneficio. ¡Ah, Simón! Creo que sí era un que me dijo algo de que querían juntar los terrenos, que se que habían que la familia le arregló eso para que se casara con tal morrita de tal familia que conocían para que se juntaran los terrenos, ¿no? Y así tener las, las parcelas, ajá, más grandes. Entonces, sí, todavía se sigue dando ese rollo para sacar, pues, un beneficio a final de cuentas. Entonces, pues bueno, todavía se da actualmente, digo, no debería de, es triste, pero pues todavía sigue sucediendo, pero bueno, el caso es que igual a qué aplica, ¿no? O sea, eh, era que tener la relación con este cuate a cambio de qué, pues a cambio de fama, a cambio de crecer la, la, la carrera de esta morra y ahorita pues ya, por ejemplo que en ese tiempo era como decirle, si sacamos un provecho, no hay nada malo, y ahorita que ya existe el movimiento feminista, y que ya existe toda este, esta cosa que de, de según más o menos respaldaría a todas las morras que han sufrido pues, alguna cosa y así pues es como de, ah bueno, pues ahora sí ya voy a sacar mi caso, que pasó cuando yo, eh, conscientemente a los 14 años, ahorita ya pasaron como 30 años de que sucedió eso, pero aún así lo voy a sacar a la luz, ¿por qué? porque me conviene, ¿no? por ejemplo, está ese caso, ¿no? de esta Sasha Sokol y Luis de Llano, ahora también salió este otro caso, del cual estuvimos pues bastante, eh, hemos estado bastante al tanto más bien desde que desde que ocurrió. Y es que hay una chava en TikTok con la que había tenido como que hay varios roces, eh, porque fue cuando fue lo del lenguaje inclusivo que dicen no, es que no respetan el lenguaje inclusivo y la identidad de las personas y tanta fregadera y cosas de ese estilo, eh, este... Esta morra se llama Nick Sofía Díaz. Y pues bueno, ya habíamos tenido ese rollo. Y vi que había subido unos videos. Porque ella comenta que, de hecho, sí, en el 2020, 2019, 2020, subió un video el 8 de marzo. Eh, contando eh, su historia de que había sido eh, abusada por una persona cuando ella tenía 16 años, ¿no? Entonces, bueno, ella subió ese video. Y este. Y después oh, subió otro video. Eh, estos videos esta semana esta morra donde decía eso, no decía, pues hace, hace eh, en el 2020 subí este video donde hablaba sobre tal persona que abusó de mí. Entonces, hoy voy a eh, exponer a otro de mis eh, acosadores, o no, no acosadores, agresores, dijo, perdón, es la palabra, eh, agresores. ¿Quién fue el tío Robert? El tío Robert es un comediante, pues, popular aquí en, en, la, en México, que eh, tiene un programa que se llama La Hora Feliz, es un podcast también, y que, bueno, es como de esos mismos, como de, de la tirada, se puede decir, o bueno, de... Del, del, del gremio de comediantes que son, por ejemplo, la Cotorriza, el Cojo Feliz, Leyendas Legendarias, cosas de ese estilo, son como de ese mismo tipo de comediantes, ¿no? Entonces, esta morra estaba diciendo que, bueno, para empezar, eh, empezó mal el video donde estaba eh, haciendo toda su declaración, porque, pues, al inicio dice es que yo hablé en el en 2020 que una persona abusó de mí cuando yo tenía 16 años, y, y dijo que se iba a poner a hablar eso del tío Robert cosa que ahí está mal porque pues a veces la gente no pone mucha atención y podría confundir que quien abusó de ella eh, fue el tío Robert pero no porque lo del tío Robert sucedió cuando ella tenía 19 años cuando ella era mayor de edad y lo curioso aquí es que por ejemplo no expuso a la persona que sí cometió eh, una violación ¿no? o sea que sí abusó de ella porque el tío Robert en ningún momento abusó de ella entonces es como de pero por qué no la expusiste no, o sea si esa persona realmente te hizo algo por qué no hablaste de ese rollo no o sea será porque no es una persona pública como el tío Robert porque no te convenía sacar algún beneficio porque no te convenía quemarlo porque no tenía pues, algún chiste entonces pues bueno empezó esta morra diciendo que, que ella había tenido este, esta relación que conoció al tío Robert cuando fue a un club de comedia sola, entonces este que pues lo conoció, le pasó el, él le pidió su Instagram a ella y se lo pasó, que porque se le había hecho muy guapa empezaron a platicar, etcétera, el tío Robert desde un inicio le planteó sus intenciones con ella, de que era de que pues la neta ¿sabes cuántas morras quisieran estar platicando conmigo y que pues yo tener sexo con ella? Es si así, o sea, el vato iba a lo que iba, ¿no? O sea, le dijo la neta, quiero tener relaciones contigo, ta, ta, ta. Entonces pues bueno, siempre estuvo presente eso. Uh, y esta morra, pues se estuvo negando, ¿no? Porque la neta pues decía que ella no se sentía preparada, que no quería, etcétera. Pero bueno, el caso es que siempre estuvo presente y desde el inicio, y conforme el tiempo también le estaba dice y dice, ¿no? Como de vamos a tener, eh, tú me dijiste que ibas a tener conmigo, porque no tienes todavía, porque no quieres, etcétera. Y la morra ahí seguía. Y por lo que se entiende, pues fue una relación que duró meses, ¿no? O sea, yo al inicio cuando vi los videos pensé que era algo que había sucedido en, en un transcurso de un mes, por ejemplo, no de unas semanas, pero no, fue de meses entonces esta morra seguía ahí y seguía y seguía ¿por qué razón? nunca lo aclaren en el video, pero yo creo que es bastante evidente como que querer conocer gente, ¿no? O sea, yo creo que la morra quería como que conocer a los otros comediantes, este, pues bueno, de cierta forma también como que andar de aquí por allá y de patita de perro con el tío Robert, este, cosas así, ¿no? O sea, a final de cuentas, repito, sacarle un provecho, ¿no? Sacar a una ventaja de dicha relación, este, también cuenta que, por ejemplo, pues la morra eh, a su edad, a los 19 años pues, alcohol, eh, se alcoholizaba bastante, decía que consumía 30 shots de mezcal, este, que en múltiples ocasiones el tío Robert la llegó a regañar por haberse puesto borracha, lo cual pues yo no veo que tenga nada de malo, pero para la morra sí incluso había comentarios de las morras que decían es que ven que en una parte está diciendo que la regañó, quiere decir que estaba ejerciendo una autoridad sobre ella a pesar de que él no debía, porque pues no era su papá ni nada, era como de men... Te están regañando por tomar, por haberte puesto borracho, o sea, eso cualquiera lo hace, incluso tus propios amigos te regañarían por ponerte borracho porque, pues, mendigo vato, nadie quiere tener un amigo que está de bulto, ¿no? Entonces, pues, era obvio, o sea, la neta yo nunca le vi lo malo en que la regañara, pero bueno, para la morra era malo, ¿no? Y también para otras tipas. Entonces, bueno... A pesar de todo esto, de los estados en los que se llegaba a encontrar esta morra Sofía, pues eh, el tío Robert nunca ah, sacó provecho de esto, nunca la abusó de ella, nunca la tocó sin su consentimiento, nunca hizo nada. Siempre que se ponía mal esta morra, el vato la mandaba por un Uber y la mandaba a su casa y ya, ahí quedamos, ¿no? Porque la neta, pues, decía, no me quiero como que hacer cargo de ti, ¿no? Y él decía como de, pues, es que estos son los problemas, de andar con una chavita, etcétera, que digo, también el tío Robert se me hace pues medio jalado como que te buscaras una morra porque digo... Eso se dio cuando ella tenía 19, el tío Robert 39, una diferencia de 20 años, la cual está pues bastante pasada de lanza, es como de pues te hubieras buscado una un poquito más grande, ¿no? Como unos, no sé, 25 todavía, cosas así. Pero de 19 con 39, pues como que no está tan chido, la neta. Entonces, este... Era pues obviamente lo que tenía que, que enfrentarse al tener una relación con una persona, pues, 20 años menor que él, ¿no? Y pues bueno, el caso es que nunca le hizo nada, nunca la forzó. Este, incluso, por ejemplo, en, los, en las historias cuenta esta morra que... Que llegó a viajar con él, que él por ejemplo le compró vestidos, le compró tres vestidos que para que lo acompañara un fin de semana a un evento que tenía, él de comediantes y pues que esta morra a pesar de todo lo que ya había sucedido anteriormente, que ya habían tenido como que ciertas bronquillas y cosas así, esta morra accedió a acompañarlo eh, un fin de semana a viajar con él y a conocer más gente, etcétera, entonces pues bueno o sea era como de pues estuviste porque quisiste la neta, no o sea, nunca se mencionó de es que me jaló del brazo es que me obligó, es que me amenazó es que me dijo, es que lo que sea, no, nunca se le obligó a la morra a hacer nada, entonces pues ella sí estaba ahí porque quería nada más y ahorita pues ya está exponiendo de que supuestamente el tío Robert fue un agresor de ella, que pues no le hizo nada, el vato repito, todo fue bajo consentimiento con una persona mayor de edad, entonces pues no, no, no le vi nunca el chiste donde le hizo algo el tío Robert, pero bueno, para esta morra, puta super mal su relación tóxica con él. Entonces, pues bueno, ya a raíz de, de ese rollo, pues ya se empezó a armar todo un desman. Yo, la neta, hice un video dándome opinión desde el inicio que, la neta, dije, este rollo no es una agresión, no es algo que deberías estar reportando o, o, pues sí, ¿no? Eh, publicando en redes diciendo, ah, es que es un abuso, porque, pues, no hay abuso. Por donde le quieras ver, no hay, morra. No te hizo nada malo, realmente. ¿Fue una relación tóxica? Sí. Incluso también cuando vi lo del tío rover fue de güey. Qué inteligente, o sea, lo que voy es como del de vato, si sí es pervertido, pero pervertido decente, yo diría, no, o sea, porque hay otros de que, pues, ay, si sí, ya te emborrachaste, pues, órale. Matanga, ¿no? Y ahora le vente para acá. Pero, por ejemplo, pues el vato siempre la mandaba a su casa, ¿no? Y era como de que la regañaba y cosas de ese estilo. Entonces era como de, era bastante decente. Entonces, este, bueno, el caso es que esta morra no era como, no es algo que se exponga como un caso de abuso, ¿no? O agresión o algo así. Era como de, pues, no, era una relación tóxica y ya. Y tú estabas ahí por tonta, la neta, ¿no? Y el otro vato, pues también, ¿para qué te tenía ahí, no? Entonces, este, bueno... ...se dio todo este rollo, yo yo hice el video... ...la neta, mucha gente se le volteó a esta morra... ...porque la neta era como de bueno... Igual y terminaste la relación o te fuiste o ahora más bien lo estás exponiendo porque pues ya no te quiso patrocinar, no ya no te quiso comprar cosas, ya no te quiso llevar a los eventos, ya lo dieron por terminado y ahorita como que te ardiste y fue como de ah pues lo voy a exponer ahorita que está todo el rollo del feminismo, las denuncias, el 8 de marzo y así pues conviene sacar a relucir este caso a pesar de que ya haya sucedido hace eh, tres años, si no me equivoco, entonces este pues sí. Salió este rollo, les digo, mucha gente se le fue encima esta morra, eh, unas que otras, pues las que siempre, ¿no? Las feministas clásicas, pues, siempre ahí defendiendo de, yo te apoyo hermana, todas juntas y la fregada. Entonces, pues salieron así varias, y de a después, hasta el día de hoy, esto empezó el... miren, de hecho aquí hice mi video, déjame acordarme con qué fecha, pero hoy, eh, martes, eh, 15 de marzo, bueno, cuando estoy grabando esto... Y el tío Robert sacó un comunicado donde, pues, exponía que, pues, todo esto fue... Pues, hay cosas que sacó de Contexto Tamorra para beneficiarse a sí misma. Este, que, pues, nunca hicieron, pues, nada que no estuviera bajo el consentimiento de ella. Mira, el video que yo subí, lo subí el... Aquí está. Hace tres días, hace tres días. Eso fue el... Chale, nada más dice tres días, me choca porque no te pone la fecha tal cual, pero bueno, fue hace tres días, entonces fue un, dos, tres, el... Espérate, sábado, si no me equivoco, lo subí el sábado y bueno, ya ahorita el martes ya el tío Robert se, se, se pronunció, yo la neta, no pensé que fuera a hacer caso, pero sí tuvo cierta repercusión lo que hizo esta morra porque por ejemplo le cancelaron un show al tío Robert en el Vive Latino y otras cosas que tenía por ahí, otros proyectos, por lo que yo entiendo entonces bueno, pues sí tuvo un impacto, ¿no? por eso pues también el vato se ve bastante enojado en el video que sacó, y pues sí explicó todo ese rollo de que pues la neta, nunca habían hecho nada malo, este que pues la morra esta pues que planeaba demandarla por las cosas que hizo, por daños y perjuicios, porque no puedes demandarla ...por difamación, por ejemplo, ¿no? Porque pues ahorita ya no existe esto de la difamación, aquí en México ya no es algo que puedas demandar, pero sí lo de daños y perjuicios por lo que ella, ella dijo, entonces bueno, decía que le iba a demandar, decía también que por ejemplo eh, sacó un video donde estaban ellos juntos todavía cuando estaba la relación y donde decía, pues miren chicos, ella es Sofía... Eh, ...tiene 19 años... ...y yo tengo 39, pero a pesar de eso... ...pues vamos a intentar tener una buena relación... ...y eso no, eso no es un impedimento... ...para que pueda, impidamos... Para que impidamos ¿eh? ...no es un impedimento para que intentemos tener una relación... ...formal, ¿no? O algo formal... ...entonces este... ...y la morra sale y diciendo, pues sí, lo vamos a intentar ahora sí... ...¿no? O como que viene así... ...entonces, no sé la neta qué pensó la morra... ...también cuando grabó este video, digo, se me hizo medio raro... ...pero este... ...y bueno, ya a continuación la morra se ve, se ve que está bien... ...¿no? Porque pues... Es que esta morra, ¿saben cuál es la bronca? Que nunca sabes cuándo está... Sobria y cuando no lo está. O sea, en todos los videos podrás decir, está borracha en este momento. Incluso cuando, por ejemplo, a mí me respondió en los videos, parecía que estaba bajo la influencia de alguna sustancia, ¿no? O sea, la neta sí se veía como que medio mal. Entonces, pues nunca sabe si estaba sobria o qué estaba haciendo. Pero bueno, el caso es que graba el video y pues ya eh, la morra sonríe, todo muy feliz, muy contenta y le da un beso al tío Robert, ¿no? En ningún momento se ve como que la haya forzado, como de ven acá, dame un beso, ¿no? O así. Entonces, pues era como de, pues voluntariamente tú estabas ahí. O sea, esto es más que suficiente evidencia, para que vean que sí, ¿no? O sea, que fue todo este rollo, una manipulación total y que la morra nada más se quiera hacer la víctima. También porque la morra nunca mostró pruebas de nada, ¿no? O sea, nunca mostró pruebas de que, miren, aquí están las conversaciones que teníamos, los mensajes, aquí está, no sé qué, eh, un, un moretón que me sacó o unas fotos, cosas así, no tenía nada la morra. Dijo que no iba a mostrar pruebas porque no tenía que eh, justificarse o no tenía que probarle nada a nadie, ¿no? Lo cual era, pues, una jalada porque era como de, pues... Era, creieras que te creamos así nada más, o sea, porque pues sí, nada más porque tú lo dices. Y pues este vato pues sí mostró una prueba bastante contundente, ¿no? Entonces fue de, bueno, pues ahí está. Ahorita la morra, digo, esto se publicó ahorita en la noche. El video eh, se publicó como a las 12, más o menos, ajá, a las 12. Este si sí, tenía media hora cuando yo lo vi, 12. Y pues ahorita estoy esperando, bueno, todavía se va a ver como los comentarios. Ahorita el video, es más, vamos a revisarlo de una. Eh, cuando yo lo vi... La neta vi que estaba teniendo bastante apoyo. Ya llevaba eh, 18.000 vistas. Tenía 10.000 likes. Tío Robert. Eh, iba bastante poderoso ese rollo. Y ya tiene 70. ¡Hala! Ya tiene 75.000 vistas. Y tiene 14. Bueno, ya bajó con los likes. Ya tiene 14.906. No son tantos likes. Pero bueno, los comentarios son. este Pues sí, no son de bastante de apoyo y cosas de ese estilo. Eh. Y pues sí, no todos están ahí apoyando al tío y todo eso... ...porque pues la neta, pues sí... ...o sea, no hay... ...no hay nada, ¿no? Que esta morra haya dicho como, de es que sí... Eh, me obligó, lo que sea, porque la morra dice tal cual, hay una parte que ella intenta resaltar mucho, donde le, cuando se fueron de viaje le dice algo así el tío Robert de que le dijo yo te, tú me prometiste que algo iba a pasar hoy, ¿no? por ejemplo, y le dijo no, pues que, este, que iban a tener relaciones, y le dijo a esta morra, no, pues que lo dejaba tocarle eh, los senos, ¿no? y que este cuate, pues que sí la tocó pero bueno, porque le, esta morra le dio permiso y eso fue lo que más resaltó la morra, igual lo que más ha intentado resaltar la morra es de que ella tenía 19 y este cuate 39, que sí es una diferencia de 20 años, repito, pero pues la morra ya, ya era mayor de edad, ¿no? A final de cuentas, si la morra, y lo repito, o sea, tiene malicia nada más cuando le conviene, o sea, ya tiene como que, y es... Eh, para ella ya es prudente tomar muchísimo a sus 19 años, pero no el aceptar o negarse tener una relación con un hombre de 39 años, ¿no? Entonces, como que para, dependiendo de qué le conviene, dependiendo que no. Por ejemplo, ahorita la morra también se ha pasado de lanza, de repente la ha tirado a otras chavas. Eh, la neta sí es como, es esas que se lleva y no se aguanta. Y yo me di cuenta cuando tuve las broncas con ella cuando yo tuve como que ese, ese rollo de los TikToks de respondernos, era de que esa morra, de que ella sí le tiraba a gente y sí juzgaba a gente y mentaba madres y cosas así, pero llegaba alguien que yo nunca le menté a la madre yo nunca le, le dije nada malo, pero bueno, cuando se le fueron encima a mis seguidores y sí era como de, nah, es que me está agrediendo y me está atacando y no sé qué, pero ella también agrede y ataca personas, ¿no? Pues entonces era de hacerse la mártir dependiendo de si le convenía. Y también el caso con este rollo es como de qué tan distinto es este rollo de que esta morra salió... Con el tío Robert por conocer gente, porque le compraba cosas, porque la llevaba aquí y allá a los sugar daddies de hoy en día, ¿no? O sea, realmente se le puso un término medio fancy, medio bonito y de que es exactamente el mismo rollo, ¿por qué razón...? Eh, una chava tendría una relación o con un sugar daddy, ¿por qué se buscaría? ¿Por qué es eso? Porque quieren dinero, ¿no? Porque quieren una vida con lujos, etcétera, es un intercambio, ¿no? De cosas, el vato eh, le da dinero, le da pues un estilo de vida a la morra y la morra le da pues eh, cariño, entre comillas, atención, compañía, más bien es eso, ¿no? Este, a cambio de, de eso, ¿no? De, del dinero, en este caso, pues, Técnicamente era lo mismo con esta Sofía, que le daba ella pues compañía al tío Robert, el que le daba pues te llevo aquí, te llevo allá con los comediantes, que te gusta este mundito, entonces pues te traigo aquí y allá, vienes de compañía, entonces pues era exactamente el mismo rollo y pues ahora está muy normalizado, ¿no? O sea, porque ahora te están sacando como de, ah, es que fue lo mismo, o sea, igual y no, era como, no te dijo él como de, soy tu sugar daddy, porque ahora sí lo hacen muchos, o sea, hay acuerdos de que son de, yo soy, yo voy a ser tu sugar daddy, yo te voy a dar esto y esto y esto, tú me das esto y tal cual, así queda cerrado el trato, incluso por ejemplo hay aplicaciones específicas que es como un Tinder de, de Sugar Daddies, donde por ejemplo las morras suben su perfil y van viendo a los vatos, ¿no? Y, o a los señores más bien, entonces ya les dan like y cosas así, y se conocen, para tener una relación de Sugar Baby con Sugar Daddy, ¿no? O sea, tal cual está estipulado desde el inicio, esta base de nuestra relación esas van a ser las reglas en caso de que se rompa alguno de los dos, cosas de ese estilo entonces pues está como que muy marcado ese rollo a lo que voy es que tan distinto es esto por ejemplo, de los de los Sugar Daddies a la relación que tuvo esta Sofía con el tío Robert, a la relación que tuvo Sasha, Sasha Sokol con Luis de Llano pues es exactamente lo mismo, solo que por ejemplo, esta Sasha, pues en vez de darle dinero, bueno, y aún así dinero pues le dio fama, ¿no? y le dio pues que ...darle una carrera, ¿no? En el caso de Sofía, pues, que le dio el tío Robert... ...pues, ya andarla trayendo de aquí para allá... ...que conociera a los comediantes... ...y mira, y tómame fotos, y grábame... ...y como que esa vidita, ¿no? Como que de andar saliendo con un comediante famoso... ¿no? ...o alguien a quien tú admiras, por ejemplo... ...entonces, pues, es exactamente lo mismo... ...pero ahorita la morra lo está haciendo ver... ...como de yo soy la víctima... ...y, y con este video sí si le dio en la torre también... ...lo chistoso es que la morra se aferra... ...¿no? O sea, todavía será una cosa de... ...saben qué, ya me doy por vencida... ¿Quién sabe? Yo creo que sí, se veía muy enojado el tío Robe la neta, yo creo que sí iba a proceder. Ellos sí son de esos que sí tienen tiempo de hacer las cosas, de que sí, yo creo que sí demandaría a esta morra, Sofía, la neta. Se veía muy enojado en el video. Y, y aparte, les digo, la morra todavía se sigue aferrando de, es que cuando una mujer eh, hace una denuncia pública, pues este, no nos creen y nos cuestionan, ¿no? Y necesitamos pruebas. Pero cuando un vato lo hace, no lo cuestionan, a pesar de no mostrar pruebas. Era como de, men, en el video que tú mostraste, no, no mostraste ni una sola prueba. Y el tío Robert mostró un video donde sales tú diciendo que van a intentar tener una relación seria o formal. Y que aceptas y que te ríes con él y que le das un beso. Entonces, como de... ...es una prueba bastante fuerte, ¿no? O sea, no me puedes decir... ...ay, no soy yo, es Photoshop, ¿no? O no sé, algo que se si intente sacar la morra... ...pues no, es una prueba, ahí está... ...ahora también... ...es lo que les comentaba al inicio... ¿Por qué solo quemó al tío Robert, no? O sea, si tienes una historia y sabes que alguien abusó de ti a los 16, que sí cometió un delito, que no fue como tal el tío Robert, que fue así de, pues sí, fue una relación tóxica, pero no cometió ningún delito, ¿por qué no quemas a la persona que sí cometió el delito, no? O sea, ¿por qué no la expones? ¿Será porque no es figura pública? ¿Porque no te conviene? porque no se causa tanto ruido como de, ah, quemó a un comediante? Igual y si es una persona X, pues igual por eso no la saca, ¿no? Ahora también, igual en otro caso que hubo, hay un... Un chico que me, me contactaron en Twitch y me dijeron... Un, creo que era un seguidor de este cuate... Y que se llama mi sobrino Memo. Y entonces este cuate dice que, por ejemplo... Eh, tiene una ex que ya lo lleva quemando tres años consecutivos... Que en marchitas feministas en redes sociales diciendo que supuestamente este cuate pues era como que abusivo con ella y que la, la amenazaba y la trataba mal y cosas así tiene igual una relación tóxica y que creo que también decía que había abusado de ella supuestamente entonces este pero pues igual nunca con pruebas no nada más era de que salir así nada más y gritar y él me hizo esto Nada más así, créanme, ¿no? Igual. Y pero que al final de cuentas la morra como que era doble cara porque pues, se comportaba bien con el vato y le decía como de, no, perdón por haberte quemado, no era mi intención, este, estaba mal en ese momento, cosas de estilo como para zafarse a la morra a final de cuentas, lo cual pues es una jalada. Y entonces, este, pues sí, eso fue lo que estaban haciendo. Y este cuate, eh, pues sí, está diciendo, bueno, pues yo... Eh, la neta nada más están quemando por esto. Siempre que se le cuestiona a la morra, ¿por qué no metes una denuncia? O sea, y es lo que muchas morras no hacen. Si realmente quieres que se llegue como que hasta las últimas consecuencias por lo que te hicieron, mete una denuncia, ¿no? O sea, ve con el vato. Bueno, no ve con el vato, ve a, a, la, a, la, a la policía. Denuncia al vato legalmente, ¿no? Ponle una denuncia. Pero, por ejemplo, la morra está siempre zafada diciendo... Ah, es que la denuncia no procede. Y no procede, y no procede. Y este vato ya habló con su abogado y ya le dijeron... No importa que no proceda la denuncia. Si se intentó poner en algún momento, te va a notificar la poli. Y van a decir que te estaban buscando y te van a notificar de... ello, Vin vinieron a denunciarte. No procedió, pero vinieron a hacerlo, ¿no? tuve qué onda. Pero este vato nunca se le ha notificado de nada. Por ende, nunca se ha metido una denuncia tal cual una denuncia formal en su contra. Y este vato también ya le dijo a la morra como de... Mira, si quieres... ...solucionar esto, y estoy dispuesto a hablar contigo, irnos por lo legal y ir a hacerlo bien todo, ¿no? A final de cuentas. Pero dice que esta morra se está niegue, 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 niegue y que no quiere. Porque se hace tonta, porque sabe que la neta pues tiene las de perder, porque lo que está diciendo pues no es cierto, a final de cuentas. Pero bueno, está el caso con este chico, ¿no? Y es a lo que voy, o sea, yo les digo, si realmente quieren como que eso... Eh, le repito, que la gente pague que si es real lo que están diciendo y si su caso es cierto, si realmente sufrieron un abuso, vayan y metan una denuncia, no quemen nada más a la gente en redes, porque realmente lo que se ve es que nada más quieren sacar como que un provecho de esto, ¿no? O sea, yo creo que no sé si esta morra Sofía desesperaba como que grupos feministas la contactaran y le dijeran como de, ay sí, ¿cómo fue tu experiencia de con el tío Robert? Y cuéntanos más, y entrevístala y cosas de ese estilo, porque también muchas se cuelgan de ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, también es triste, porque con este tipo de denuncia, denuncias que no son serias que se pierde que debilidad hacen dos cosas primero le quitan credibilidad y le quitan fuerza al movimiento feminista tal cual, o sea, yo les he dicho varias veces y mucha gente todavía no lo entiende, yo no estoy en contra del movimiento feminista, estoy en contra del de feminismo radical y también contra una contra feminista que, pues, no es radical, pero dice estupideces, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en contra de ese rollo y, bueno, lo que hacen es con eso, pues, quitarle seriedad a eso y a las mujeres que verdaderamente sufrieron un abuso, ¿no? Quitarle seriedad a ese rollo de que realmente una mujer que sí sufrió algo eh, intente como que exponerlo ante la gente y sea como de, nah no te creo porque como esta otra morra mintió, puede ser que tú también estés mintiendo. Y eso le quita mucha seriedad, ¿no? Y es triste, porque, repito, hay morras que sí sufrieron cosas, que sí pasaron por cosas turbias, y que por estas morras que nada más quieren como que cinco minutos de atención, como que intentar tumbar la carrera de alguien y cosas de ese estilo, pues ya no se le toma seriedad a los casos, pues, verdaderamente importantes, ¿no? Y que sí, que eso se le dieron. Pero bueno, eso fue el caso eh, de las denuncias. Ahora sí estuvo como que este rollo. También, por ejemplo, igual, ya se me estaba olvidando, eh en ambos casos, en el de Sasha y en el de Sofía, ¿no? En el de Sasha porque era de, bueno, ¿dónde estaban los papás, no? Que es ahí donde les decía, los papás de cierta forma estaban de acuerdo de la relación entre Sasha y, y Luis, ¿no? Y en el caso de esta Sofía, ¿dónde estaban sus papás? Y supuestamente ella dice es que, y le repito, remarca mucho ella, es que era una relación de un hombre de 39 años con una niña de 19 años, ¿no? O sea, ahí sí es niña, ¿no? A pesar de que legalmente ya no es niña, para ella sí es niña tener 19 años, ¿no? Y era de, es que este... Decía, no, también para las chicas Que salen y que van a clubes de comedia Que no pueden ir con compañía o acompañadas Era como de morra, ¿dónde estaban tus papás? O sea, si tú te considerabas muña ¿Por qué ibas sola, no? ¿Y por qué tus papás no se preocupaban como de, a ver Puede ser que algo le pase en el camino, de regreso a la casa ¿O cómo se pone en la noche? Porque normalmente, pues, los clubes de comedia Pues están puestos en lugares, pues, que son un poquito lejos, ¿no? Y donde, pues, obviamente se mueven muchas cosas, ¿no? O sea, es como ir a un antro, prácticamente, ¿no? También, pues, ahí se mueve alcohol Se mueven drogas, secuestran gente es un ambiente un poco turbio dentro de lo que cabe, ¿no? Si no vas acompañado. Esta morra iba sola, ¿no? Entonces, pues, era de ¿por qué iba sola? ¿Dónde están tus jefes? ¿Por qué te dejan salir también, no? Si te consideras tan niña, ¿por qué iba sola? También porque la morra dice que tiene, pues, hermanas que son, pues, mayores, que también es ahí donde puedes conectar un poquito, que dice que sus hermanas, supuestamente, ella dice que se dedican a la comedia. Entonces, era como de, pues, quizás salías con el tío Robert para sacar contactos para tus hermanas, como para conseguir una palanca de mira, eh, mi hermano también hace comedia, quizá te puede abrir un show, quizá puede, no sé, entrar en tal evento, cosas de ese estilo, como que también es para sacar, repito, un beneficio, ¿no?, de, de la relación con el tío Robert, pero igual aquí era lo que remarcamos, o sea, ¿dónde estaban los jefes de esta morra?, y actualmente yo me pregunto, ¿dónde están los jefes de esta morra?, porque ya van varias veces que se meten broncas, y era como de, güey, cualquiera ya le hubiera quitado ahí el, el acceso a redes a su hija, ¿no?, porque se ve que todavía vive con sus papás, entonces, ahora, ¿de dónde están tus jefes? ¿Por qué no te están limitando? ¿Por qué no revisan ese business? ¿No? O sea, ¿por qué dejaron que fueras de viaje con un vato de 39 años, con alguien 20 años mayor que tú? ¿Por qué te dejaron salir? ¿Por qué todas estas cosas, ¿no? Que, que han permitido los papás y que pues termines tú ahí en ciertas situaciones y que ahorita ya estés ahí como que victimizándote, ¿no? O sea, también es culpa bastante grande de los papás. Pero pues igual, se siguen haciendo tontos, ¿no? A final de cuentas. Y pues sí. Es triste, ¿no? Que, que estén sacando ese tipo de cosas y que, repito, nada más estén quitando seriedad a los casos que verdaderamente ocurrieron, que verdaderamente necesitan exposición, pero pues así está sucediendo esto. Y pues hires ahora sí ya eh, Pasando a la entrevista de este podcast Pues este en este podcast Entrevisté a este Tito eh, Mejor conocido como Datito en TikTok Que la neta es muy bueno onda Tito Desde que lo vi en, en sus TikToks y todo Me cayó bastante chido este Yo a él lo llevo conociendo más o menos Bueno, lo conocí cuando se empezó a volver viral Por unos videos donde salía él como que llorando este Y yo creo que ustedes también lo conocieron Por ese tipo de videos, porque por ejemplo cuando les dije Voy a entrevistar a Tito, me dijeron ¿Cuál Tito? ¿El que llora? Y yo como de pues, Sí, ese Tito entonces pues muchos lo conocieron por ese tipo de videos ¿no? eso fue lo que lo volvió bastante viral, fue una entrevista bastante chida me gustó bastante, eh, conocí muchas cosas que nunca me imaginé de Tito en cuanto por ejemplo eh, qué tanto se relaciona con otros creadores de contenido eh, sobre su nombre ¿no? por ejemplo que prefiere mantenerse en el anonimato sobre sus aspiraciones dentro de redes sociales, cosas de ese estilo eh, en su mentalidad y así la neta se me hizo una muy buena entrevista, me gustó bastante, espero que a ustedes también les guste mucho, yo creo que esta entrevista la neta va a estar difícil con el tiempo de, de los podcasts. Y puede ser ahí como que. Ahí como que se guarde rencor entre unos. Pero entraría dentro de mis entrevistas que más me ha gustado hacer, la neta. Me gustó muchísimo cómo quedó. Eh, por ejemplo, la de Mew me gustó mucho cómo quedó. Eh, o sea, todas me han gustado. Pero hay unas que. Siento que han fluido más, ¿no? Digo, también conforme fui avanzando, por ejemplo, les digo que la de Lalo, la neta, sí estaba como que más tenso yo porque era la primera que hacía y como que Lalo, pues, impone. Entonces, pues, era de, pues, estás entrevistando a alguien muy fuerte para tu primera entrevista, la primera experiencia que tienes haciendo este tipo de contenido. Entonces, pues, igual... y Quedó padre, pero no me latió tanto porque pues no fluía tanto como ahorita estoy fluyendo más con las entrevistas, ¿no? De que ya me estoy agarrando, de que todas tienen preparación, pero pues no es lo mismo de que ya puedes interconectar ahí entre temas que van saliendo y de ahí sacas más preguntas y cosas de ese estilo. Ahorita, por ejemplo, con la de Tito, creo que quedó muy bien, creo que la neta sí la supe mover chido y les digo, igual Tito también muy buena onda y todo, este como respondí a la entrevista y todo, la neta me gustó bastante, les digo que sí entraría dentro de mis de mis entrevistas que más me ha gustado que he hecho, y pues espero que a ustedes también les guste espero que también pues eh, pues descubran un poquito más de cosas de Tito que igual y no sabían, este, si son seguidores de él y así, pero la neta quedó bastante padre, y pues nada Javiers, sería todo de mi parte, sin más que decir, muchísimas gracias por haberme acompañado, los dejo con la entrevista recuerden compartir el perfil de Spotify del Podcast para que poco a poco, poco, a poco la comunidad vaya creciendo muchísimo más, el perfil de YouTube también y todo, muchísimas gracias Gracias, recuerden que estamos haciendo streams todos los eh, Días en Twitch De 8.30 pm a 1 am Y pues nada más, sin más que decir, os sería todo De mi parte, Hiers, y nos vemos en el siguiente Episodio, adiós Y bueno, Hiers, en este episodio de Platicando Con, tenemos a un creador muy popular Que estoy muy seguro, que ya muchos de ustedes Ya conocen, estoy seguro que les han salido Sus TikToks en For You Page Y pues, tiene la poderosa suma De 1.200.000 seguidores En este momento, al momento de grabar este video Y pues continúa creciendo Siempre. Y en este episodio nos acompaña Tito. Tito, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Muy bien. Eh, ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Qué chido tenerte por acá.
1: No, gracias a ti por invitarme. Es un gusto estar aquí, la verdad. No, mil gracias a ti.
0: ¿Es la primera vez que estás en un podcast o ya habías estado anteriormente?
1: Es la primera vez que estoy en un podcast, la verdad. Siempre he querido
0: estar en uno. Ajá, qué chido. Ahí está, miren, ya estamos cumpliendo. Mira, a... a tenido como que la fortuna de que la mayor parte de las personas que he invitado han sido como que la primera vez que están dentro de un podcast, entonces pues ahí, ahí la voy llevando bastante chido, ya también tenemos, también somos tu, tu padrino de podcast, se podría decir. A huevo. Y a ver, primero unos datos básicos, Tito, ¿nos podrás decir cuál es tu nombre, tu edad y de dónde eres, por favor?
1: Ok, ahí va, mi nombre es secreto. <risa> Pero mi edad, no, mi edad, tengo 18 años,
0: ¿Mm?
1: soy de Monterrey, Nuevo León. ¿Mm? ¿Y qué más querías que conteste?
0: Y, este, tu edad, Ajá, bueno, tu edad y dónde eras, y ahí está. Este, tu nombre, ¿por qué? También veo que eres igual que yo, que mantienes en el anonimato tu nombre, ¿por qué? Pues mira, no es una razón
1: de que, oh, acá no quiero que sepan mi identidad, porque tal cosa? No, la verdad es que yo me creo que de chiquito, cuando veía... Había youtubers, así que no decían su nombre, siempre me causaba esa intriga de, ¿cuál es su nombre? y era como que me ca no, o sea, siempre pensaba en eso y dije, bueno, pues vamos a esconder mi nombre y vamos a causar lo mismo, y luego ya que empezaron a, o sea, me empecé a conocer más y cuando iba de que a reuniones y todo me decían, ah, tú eres el de TikTok y me decían que cómo me llamo, me encantaba dejar a la gente con la duda, era como que Tito Ajá. <ríe> y sí,
0: creo que se eso, más el gusto de dejar a la gente con la duda. Ajá, sí, igual. No, está chido. Yo también igual, por eso mismo lo dije. Bueno, yo por razones de repente como de seguridad de... Bueno, antes yo sé videos de juguetes, entonces pues por cosas de pues, el... el la colección y cosas así, ¿no? Para que no se supiera datos, pero pues está chido, o sea, está padre como que mantener como que ahí el misterio entre las personas y de ¿cómo se llamará? Y, y ya después ahí... Lo, lo malo es que se clava un poquito la gente, digo, no sé si tú has tenido como que seguidores así, medio intensillos, que te anden buscando, no sé, de qué en Face o a tus papás o cosas así, ¿no te ha pasado? Sí,
1: está muy cañón porque por eso hay mucha gente que se siente cuando no los etiquetan su cumpleaños, uh -huh. pero es que o sea, ahorita ya que crecí un poquito más en redes, pues no puedo andar etiquetando a mis amigos ni nada, aunque quisiera. Porque las primeras veces que etiquetaba a mis amigos era que les llegaban un chingo de mensajes, un chingo de mensajes. De que, oh, eres la amiga de Tito, de que, ¿cómo se llama Tito? Y chingue, chingue. Y en cierto punto, creo que ya es incómodo para mis amigos y eso me molestaba y fue como que, no, bueno,
2: uh
1: -huh. no te sientas y no te publico ni nada, pero... Está cañón
0: el rollo. Sí, y es que luego sí, sí causa bronca y de repente castigan a la familia, a los amigos y cosas de ese estilo, la neta sí. Y de repente sí, tío. Llega a ser bastante intenso. ¿Tienes, no sé. ¿tienes novia, Tito, o eres soltero? Soltero. La
1: verdad, eh, me ha costado mucho estar en una relación desde hace años.
0: Pero, eh, sí, soltero. ¿por qué ¿Por qué te ha costado? Eres como que muy exigente o igual y no ha llegado a la indicada
1: soy un fíjate que yo, yo mismo no me entiendo eh, en el aspecto del amor ¿Mm. digo, cuando estaba chiquito te, yo, yo, yo sufrí bullying de chiquito porque era el gordito, pelón aparte era chaparro en ese entonces ¿Mm. y representante del equipo de robótica, pues hasta ah, yo mismo sí. me hubiera bulleado la verdad <risa> pero me acuerdo que a mí de chiquito pues siempre me gustaban niñas y era como que les decía y todas me rechazaban de chiquito. Era como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué nadie me quiere, sabes? Ajá. Entonces crecí en secundaria, tuve una novia. Terminamos en, en pandemia. Uh -huh. Duramos casi un año. Y luego, eh, bueno, ahí pasó algo con otra chava que uh -huh. me marcó mucho. Y creo que desde ese día no he podido amar a alguien. Uh -huh. eh, fíjate que una persona me dijo algo que... Es cosa que hasta la fecha no, no me deja dormir. Eh, digo, ya luego lo vi en TikTok esa frase y fue como, chinga tu madre, pero me dolió. <risa> eh, sí. Me dijo, eres una persona que puede amar, pero no se puede enamorar. Pero no lo dijo bonito, lo dijo feo. Ajá. Y, y me dolió, me dolió mucho, la verdad. Y también me dijo otras cosas como, bueno, muchas cosas. Mm. Y en eso creo que... Es como un cierto dolor eh, el que tengo de esos recuerdos de estar con alguien. Eh, que ahorita, por más que quiero, no no logro. O sea, porque ya sí le gusta la chava y todo, pero no yo no puedo amar. O sea, no porque me lo dijeron, sino sí. no puedo. O sea, siento que solo quiero esa atención o el amor de alguien. Pero una vez que lo tengo, no lo quiero. No sé mm. por qué, o sea, lo tengo, tanto lo quería, ya que me lo demuestran, ya no lo quiero, güey. No sé mm. por qué soy así, la
0: verdad. Ajá, ya, como que ya que lo tienes, o sea, nada más es de que, como que tienes la espinita, ¿no? Y ya que ahora sí están como que bien, ya pierdes el interés, se podrá decir, entonces, y, ¿no? Y, y, y está
1: cañón porque creo que es ese contra del narcisismo que, que me he cargado últimamente, mm. que es, quiero que alguien me quiera, quiero que que alguien diga, pues, te quiero, ¿sabes? Pero, aunque mucha gente no lo crea, se me hace muy difícil expresarme amorosamente. Eh, sí soy muy extrovertido y todo, pero en ese tema soy muy difícil. Y creo que termino más dolido yo, güey. Porque Ajá. es como, me duele decir que no, no puedo, y la chava sí quiere y es como, perdóname, pero... No entenderás lo que hay en la cabeza, así que es mejor que, que te alejes. ajá ¿Ya? Pero bueno, siempre una amistad
0: termina bien. Uh -huh. No, pues está bien, para que no no pues no pues no rompas cosas. Ya no es como de romper corazones. Más bien, yo digo que, es, que haces como mentalmente fuertes a las personas, como que les vas ahí armando después de que han tenido fallidas relaciones, sí. como que se van haciendo más duros y... pero lo malo es que después se vuelven o fuckboys o fuckgirls, fuck dependiendo sí, de, y yo creo de lo que suceda.
1: Hay mucha gente que confunde eso, porque yo platico de esto con, con una amiga o un amigo y me dice, no, es que eres bien fuckboy, es como, no soy fuckboy, o sea, yo mismo le digo a la gente, no andes <risa> conmigo, o sea, es... No, 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 no lo hagas. Y mucha gente piensa que eh, yo al hacer eso es como que, ay, sí, salgo victorioso y fiesta y todo eso. Pero termino más dañado yo, fíjate, o sea, te va desgastando mentalmente poco a poco el ver cómo la gente eh, sufre en cierto aspecto por ti y es algo muy cañón, la verdad. Mm. Pero bueno, sí me ha costado mucho estar en una relación últimamente.
0: Ya, 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 ya. Entonces, ahorita que me decías que siempre has sido como extrovertido, ¿siempre toda tu vida has sido extrovertido? Toda mi vida. Eh, yo de chiquito era hijo
1: único, fui el primer nieto eh, uh -huh. y el primer hijo, todo. Eh, y pues yo siempre me vi más grande de lo que aparento. Así que cuando yo tenía seis años, jugaba con los de diez, eh, Siempre me gustaba hacer el, y hasta la fecha me gusta hacer el centro de atención, me gusta que me, la gente me vea. Me creo que en las juntas familiares y todo, yo bailaba frente a todos, y decía, mírenme, mírenme, y agarrar el micrófono. Eh, proyectos de la escuela, yo quería presentar. Eh, siempre, toda la vida siempre he querido ser el centro de atención. Yo empecé a hacer videos en YouTube desde los seis años. Ay, uy. Porque mi sueño era que no yo quiero ser youtuber y la cosa y. Y pues sí, ahí están divididos. O sea, un día los voy a sacar en TikTok a la luz, pero uh -huh. soy muy extrovertido en ese aspecto, pero en el lado de demostrar quién verdaderamente soy, uh -huh. soy muy introvertido, demasiado. Uh -huh. O sea, no puedo hablar de la persona que soy, sino yo puedo
0: pasarla bien y convivir, pero de quién soy, no. O sea, eres muy distinto de cómo eres en redes sociales a cómo eres realmente como ya conociéndote. Pues no, no, no.
1: Es más, sí soy distinto, pero en otro aspecto. En redes sociales yo creo que agarro mucho el papel como de niño chiquito, porque es de Ajá. que ando llorando y hablo bien raro. Pero no, no soy así. muchas veces me pregunta si esa es mi voz, porque en los videos es de que... ¡Hola! Uh... No, no hablo así. Y en persona yo me considero una persona más derechita. Eh, convivo un chorro, me encanta convivir. Eh, un problema mío es que cuando hablo con la gente Suelto mucha labia ¿Por qué? No lo sé Pero toda la vida, güey que Con mis tías, todo A mí me encanta ser labioso eh, Pero eh, Nomás la gente que verdaderamente me conoce O sea, ya cuando me pongo a hablar serio Sí soy muy diferente En la vida y en las redes O sea, uh -huh. como soy verdaderamente Muy poca gente me conoce
0: uh -huh. Y ahorita que tienes ahí tus pininos de... De, de, de youtuber, se podría decir, cuando era chiquito. Entonces, quiere decir sí, que sí tenías como que esa... Esa meta de, de ser creador de contenidos, así. De, es como de, sí que estaría chido ser youtuber, o sea... ¿Qué desde te inspiró, por ejemplo? O sea, ¿qué veías? Y deciste, si quiero ser como este vato.
1: Yo no creo que empecé a ver... Si no me equivoco, era un programa en inglés. Se llama Smosh. Mm, y... Mm. No, desde bien chiquito lo veía, güey. Y luego Hola, Soy Germán. Flo. Eh Rubius, no, Rubius lo veo desde hace un chingo. De... Me acuerdo que el primer video de Rubius que vi fue el de el Furry asesino. No, el Furry no. ¿Cómo se llama fue... el, el, el furro. El Furby no. Asesino. El, el Furry, ándale, el Furby Asesino o algo así. Y creo que desde ahí dije, esto es lo que quiero hacer. Uh -huh. eh, más que todo por lo que te dije que desde chiquito siempre me gustaría que yo sea el centro de atención. Y desde uh -huh. chiquito hacía videos bien feos, pero los hacía. Eh, en secundaria lo dejé un poco y luego en prepa le seguí y uh -huh. luego yo pandemia empecé TikTok uh -huh. y empecé a crecer y a crecer y dije voy a ser el mejor en esto no me importa cuántos años lleve no me importa lo que tenga que hacer no me importa a quien tenga que dejar yo voy a ser el mejor en esto y lo voy a dejar en tu podcast para que lo vean en unos años uh -huh. yo voy a ser el número uno en las redes sociales, nada más digo eso
0: Ahí está. Ya, Tito, ya lo... ¿Cómo se dice? Ya lo... Ay, espérate. Ya lo... eso de esas Es lo que dicen las morras, esas que creen en las energías y cosas de estilo. Ya se me olvidó. Manifestó. Lo, lo manifestó, exacto. Ya lo manifestó. Se <risa> en el podcast, ya. De ahí va a salir. Ya, ya, ya. Y este... ¿Qué te iba a decir, De, de que me dices de los vídeos. Este, entonces, tú también comenzaste por pandemia en redes. Bueno, o sea, ya como que formal, más o menos. Sí.
1: Eh, formalmente, sí, empezó en pandemia. ¿Sí?
0: Y pues ahí fui pegando O sea, yo sabía
1: que iba a pegar uh -huh. Porque mis amigos de la SECU Me decían, güey, es que tus videos de YouTube Están con madre Porque en la SECU ya los metí un poquito más de producción uh -huh. Yo dije, ok, doy risa A la gente le gustó Pero solamente me conoce la gente de SECU uh -huh. Y en YouTube está muy cabrón De que crecer así nada más, ¿no? Sí Cuando yo vi que en TikTok había gente que estaba creciendo un chingo Dije, güey, yo los voy a superar ¿Por qué? Porque ya está la gente que me dice que sí doy risa y aquí me puedo dar a conocer más. Mm. Y dicho y hecho, me voy a conocer. Digo, me falta un putasamaderal más, pero ya llega el millón. Que mm. de chiquito yo estuviera boquiabierta, pero sí.
0: Y, ah, se me acordó la otra pregunta. ¿Ahorita estás estudiando algo? Eh,
1: sí, mercadotecnia. Es estrategia creativa. Ah, entonces
0: pues, va más o menos como de la mano agarrando un poquito. O si sea, sí. te, ¿sí te ha tirado paro o... Sí, porque las incluye,
1: incluye el negocio de... en las redes sociales, o sea, el marketing digital. Uh -huh. Y fíjate, yo desde chiquito, aparte de YouTube y todo eso, siempre y hasta la fecha tengo una ansiedad por vender. A mí me encanta uh -huh. vender todo lo que... Todo lo que me pidas lo vendo, legal, uh -huh. ilegal, lo que sea. <risa> lo voy a vender. Porque me acuerdo que yo estaba en segunda y primaria. Eh, yo toda la vida bueno mis papás me tuvieron muy jóvenes y mi papá pues estaba trabaje y trabaje y trabaje y casi no lo veía pero cuando lo veía siempre me traía un chorro de cosas uh -huh. porque pues no o sé sea, iba a México, iba a una parte de mayoreo, compraba como 20 botes de paletas uh -huh. y me acuerdo que mi papá de los viajes llegaba y me decía que mira, en estas paletas, véndelas uh -huh. y en me ves por la escuela vende y vende y vende, inventándole la madre a la directora porque no me dejaba venir <risa> Y yo creo que eh, yo doy gracias a mi papá por darme ese ejemplo. Toda la vida yo lo he visto trabajando desde que tengo memoria,
2: mm.
1: chingándose la madre para trabajar. Y gracias a él yo creo que ahorita es esa mi ansiedad de vender, o sea, a mí me encanta vender. Mm.
0: ¿Y tienes hermanos?
1: Sí, tengo dos hermanas menores.
0: Mm. de este ¿Y qué piensan de tu contenido y de todo lo que haces así en redes?
1: Les da mucha risa, la verdad es que en cierta parte las estoy inspirando porque dicen, ay, quiero empezar en YouTube y no sé qué. Uh -huh. O quiero empezar en TikTok. Pero yo siempre les digo que no. Uh -huh. eh, porque, bueno, a mi edad ya me puedo eh, ver los comentarios de una manera normal. O sea, si me cae un hate o algo, la verdad es que me vale madre. Pero yo veo a mis hermanas, no voy a decir su edad, de son chiquitas. Uh -huh. y digo, no me gustaría que ellas vieran comentarios así en sus videos o no me gustaría que que gente rara les hable, así que digo, oigan, mejor espérense a que sean grandes.
0: Ajá, sí, no, como que todavía no. No, es que sí está medio turbio, la neta, es empezar así como que en redes chiquito y cosas así, la neta, sí, sí. sí se pone medio feo, la verdad. O sea, ha habido casos donde sí, los, los morritos que están así, no sé, yo lo siento yo siento que es feo, la neta. O sea, yo siento que empezar en redes, como a los que te gusta, siendo mayor de edad, de cajón, la verdad. Y, por ejemplo, tú... ¿Tus papás qué opinan de, de lo que haces igual en redes así?
1: Ahí te va. Al principio mis papás eh, era como que, bueno, está haciendo videos. O sea, desde chiquito los hace. No creían que llegara algo grande. Digo, no, ahorita no sé cómo que en mi top, pero mm. que llegara a, a lo de ahorita que me pidan fotos y todo eso. Nunca se lo imaginaron. Mm. Y luego mi papá dice, es que te estás haciendo güey y, y la escuela y que, o sea, ¿quiénes te están viendo? Entonces mi papá me acuerdo que me enseñaba videos virales y decía, no, oh, mira, es famosísimo y la cosa. Y veía la cuenta y de que 30 mil seguidores. Y decía, papá, tengo un millón. O sea, mírame. Ajá. Y lo de que ahí fue donde mis papás se dieron cuenta de que, ay, güey, o sea, el vato le está yendo bien. Eh, ya ha empezado a cobrar a, a marcas. Ya cuando mis papás vieron ingresos, dijeron, Ajá. ok, está bien, eh, sigue lo haciendo nada más no deje la escuela y creo que mis papás es una gran inspiración
2: Ajá.
1: porque de chiquito me creo que mi papá porque yo le decía papá quiero ser youtuber
2: Ajá.
1: y me creo que de chiquito mi papá me decía no está dificilísimo eso es uno en un millón Ajá. o sea no 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 piensa en otras cosas y desde chiquito eh, he tenido la la idea en la cabeza de demostrarle a mi papá que yo puedo ser ese uno en un millón. Ahorita no lo soy. Y quién sabe si el año siguiente también lo sea. Pero yo quiero llegar a ese punto y decirle a mi papá, papá soy uno en un millón. O sea, demostrarle que sí se puede, o sea, no, no es difícil. Y si lo es, pues, lo hice. O sea, lo hice.
0: Ajá. No, está muy bien. Entonces, pues, ya te apoyan. O sea, ya, ya cuando vieron también que pues, sí se podía... Pues, igual y poco a poco vivir de eso, como que sí ya te... Ya te empezaron a apoyar un poquito más, ¿no?
1: Claro.
0: Sí, es que es como que el... Pues como lo que les da como que cosita a los papás de que ven que en redes y... O sea, es que es... hay bronca cuando no, no ves un progreso, ¿no? O sea, sí, cuando wey. ves de que no jalas nada y es de que igual y si sí tienes los seguidores y cosas así, pero hasta que ya empiezas a ganar, pues varo, la neta, pues sí, es de ya, ya estoy estable, ya estoy como que un poquito... Pues, eh, más tranquilo, por ejemplo, ¿has trabajado? ¿Has tenido algún trabajo o algo así? O, ¿O puro estudio? ¿Trabajo de que fuera de redes? Uh -huh. Sí. ¿Sí? ¿De qué has trabajado? Sí. He trabajado con mi papá,
2: uh
1: -huh. eh, que es sobre el acero, Polín, Láminas, es su empresa. Y pues ahí yo me metí a ayudarle. Uh -huh. Y casi siempre, bueno, en mi prepa, uh -huh. yo siempre en los eventos, no era un trabajo porque no me pagaban. Pero sí era una chinga, así que puedo decir que es un trabajo. Uh -huh. y pues sí, creo que lo único que he trabajado es pues, vender paletas en la escuela eh, yo tenía una, un negocio de calcetas que podía podías uh -huh. que calcetas con tu cara
0: ajá uh
1: -huh. eh, uh -huh. vendo melatonina
0: uh
1: -huh. ah, ah, todo bien sí, o sea, puedo decir que no tenía un trabajo en sí pero toda mi vida he vendido cosas, así que uh -huh. toda mi vida pues he generado dinero por mí
0: uh -huh. ya yeah. No, pues está chido. de Ahorita está bien que ya te esté viendo bien y todo. La neta, porque sí es como que... Es como que un, un cambio, ¿no? O sea, ¿tú te acuerdas de cuál fue como que... ¿Cuál consideras que fue tu boom? O sea, hay una... Yo siento que hay como que un parteaguas en, en todos los creadores, como que... ...cuando ves tus notificaciones en TikTok... ...que es cuando ya empiezas a estar el ...y yo les digo que es cuando tienes tu... ...ves que te salen pues, las, las notif, no ...de que él me gusta, el comentario, cosas de ese estilo... ...pero hay un punto donde todas las notificaciones... ...son follows, todo, todo, todo... ...todo sí, es el botoncito, el puro, canal. puro, puro, puro botón rojo... ...¿tú te acuerdas cuando fue como que... Cuando, como, ...como que tu boom, cuando empezó ese cambio? Ok, tuve dos boom... Mm. ...el primero
1: fue con los videos llorando...
2: Ahí conté
1: que contaba un chiste llorando y... Ya, nada más eso y ahí no, güey, o sea, video que subía llorando era más del millón de vistas y follow y follow y follow y luego, bueno, ya se calmó tantito la vaina esa seguía haciendo mi contenido de comedia también pegaba bien de que 300 mil 400 mil luego sacó un personaje que era como el Kira de que uh
2: -huh.
1: empezaba a decir que voy a anotar nombres y que voy a eliminar y que la y luego eso también pegó un chingo pero un chingo y de ahí sacó un personaje acá, filósofo, de que no, que ¿por qué el, el amor no existe? Y así, Madre es así, güey. Ajá. Y también, el video que subía era 800 mil o 2 millones, o sea, pegaba muy cabrón. Mm. Y luego ese ya bajó y ahorita ya ha sido como videos bien random, de que haciendo dúos o videos haciendo caca, güey. O sea,
0: <risa> son videos bien random. Ajá. Y los, los videos llorando, ¿cómo se te ocurrieron? Porque siento que es algo como que muy específico. Como que siento que no lo hubiera topado como que cualquier persona. ¿Por qué específicamente así?
1: Ok, ahí te va.
0: Los chistes
1: los hacía una payasita que se llama Pixi Payasita. Uh
2: -huh.
1: Y dije, oye, estaría cagado de que también hacer videos así. Pero ¿cómo los hago para dar risas O sea, no es como que, ah, deberías de llamarte linda. Pues no, ¿verdad? Uh -huh. En eso, yo me acordé que en primaria yo tenía un talento para llorar así de la nada. No Ajá. sé cómo, güey. Era un truquito que hacía con con la lengua. Y dije, "Madres, pues voy a llorar contando el chiste porque yo llorando pues no sé por qué me da un barco de risa verme llorar." Y me creo que ese mes ya era mi no era mi tercera cuenta. Ya me habían borrado las otras dos.
2: Ajá.
1: Luego los videos que teníamos los estaban borrando y borrando y luego los videos de que de 20.000 vistas Bajaban a 500 y era como, güey, ¿qué pedo? Uh -huh. Entonces subo el video llorando, contando el chiste y digo, ya, último video, si no pega, me retiro de, de TikTok. Uh -huh. Siguiente día me levanto 3 millones de vistas y dije, ¿qué? No, pues le o sea, saqué todo el jugo, güey, todo, <risa> todo lo que le puedes sacar.
0: No sí. juegues. O sea, tuviste más cuentas entonces. Yo sí, pensé que nada sí. más habías tenido una, o sea, ¿qué? ¿Tuviste, qué, tres? ¿Entonces?
1: Sí, esta, la que tengo ahorita, es la tercera.
0: Uh -huh. ¿Y con las otras? La ¿Qué onda? Ajá. La primera,
1: pues, me la borraron uh -huh. por cosas. O sea, en la primera te lo creo que era Family Friendly. Uh -huh. No sé por qué. Eh, me la borraron, la verdad. Uh -huh. Llegué a los 300 mil en esa. Uh -huh. Luego, en la segunda, empecé Family Friendly, pero ya después sí me puse bien turbio, güey. O sea, pero cañón. Y bueno, ahí sí entiendo por qué me la borraron esa llegué a 200 mil. Uh -huh. Y luego en la tercera cuenta, en dos semanas, llegué a medio millón. Y fue de que, a ¡ah, la madre, o sea, la gente todavía se acuerda de mí. Uh -huh. Y fue donde pues seguía haciendo mi contenido y ya llegué al millón, luego un millón 100 mil, un millón 200 mil, y ya.
0: Uh -huh. Es que a mí se me hace como sorprendente. También lo que he platicado con otros carros que he entrevistado es que hay como... Algunos que les toca tener varias cuentas como para poder pegar. O sea, por ejemplo, hay unos que tienen, hacen el mismo contenido que hacen desde, bueno, desde el inicio al que hacen ahorita, por ejemplo. Y tienen que te gusta, llegan a 50 mil, y se quedan ahí, y se estanca, y se, y se queda ahí la cuenta, y puede estar ahí medio año, por ejemplo, y se la sí, cierran, y hasta que tienen hasta la tercera cuenta, como pasó en tu caso y también, por ejemplo, le pasó a, a un streamer que se llama Zero Whites, también, por ejemplo, su, hasta su tercera cuenta fue como que cuando ya la sacó al, al millón y medio, por ejemplo. Entonces, como que se me hace muy, como muy interesante, es como que ya es un fenómeno ahí, de, como que de TikTok, que te tienen que tomar las cuentas para, para que ya pegue una chido. O sea, como que igual y también... Igual y te sirvió que, como dices, ya la gente ya te conocía bastante, entonces era como de que ya tuviste como que un boost de, ah, me tiraron mi cuenta, bueno, no sé si les dijiste, y ya sería como de, me tumbaron, y fue como de, bueno, la gente ya vio, y fue de, vamos a seguirlo, y ta, 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 y eso como que le dio como que un impulso, y ya como que eso logró que, que pegara chido probablemente, ¿no?
1: Sí, sí, la neta sí.
0: Y entonces sí te tomas ya las redes como algo serio, o sea, tú ya no lo ves nada más como de, ah, es un hobby, o sea, tú sí te quieres dedicar esto así chido, chido, chido.
1: Mira, ahí toda va a mí me encantaría dedicarme a esto de las redes porque uh -huh. te digo, haz algo desde chiquito quiero demostrarle a mis papás de que sí se puede uh -huh. pero también quiero también uno de mis sueños, quiero combinar mis dos sueños, uh -huh. el primero que tuve de chiquito es ser eh, influencia en la sociedad pues uh -huh. y el segundo que empezó en primaria es vender o sea, yo quiero tener mis empresas yo quiero tener restaurantes, ropa todo, pero combinar uh -huh. las dos. Así que sí, las redes sí me gustaría vivir de eso y también me gustaría vivir de los proyectos que tenga poco a poco que ya van a ir pasando por los
0: años y se van a ir generando. Pues. Uh -huh. O sea, si quieres tener más negocios, ¿no? Aparte, o sea, no quieres quedarte más como en creador de o encasillarte como creador de contenido, sino que es ya diversificarte no, no, sí y tener varias cositas.
1: Tener varias empresas, la neta.
0: O con que sea una
1: empresa, pero quiero crecerla a su máximo... Potencia, la verdad.
0: Uh -huh. Y ahorita hace ratito me decías que te pedían, que ya te han pedido fotos, entonces. ¿Qué sí. sentiste cuando te pidieron tu primera foto? La neta,
1: güey, la primera vez que me pidieron una foto fue horrible. ¿Neta? Horrible. Yo fui, nunca me habían pedido una y pues yo decía, pues no, o sea, nadie me conoce, güey, porque me van a. No, nadie me conoce. Uh -huh. Fui a cenar con unos amigos, eh, nos tomamos nuestras copitas. Y, pues, todos vivimos hasta el restaurante al que fuimos está cerca de la casa. Uh -huh. Y, pues, todos nos fuimos caminando para poder tomar. En eso, ya me habían asaltado como dos semanas antes. Uh -huh. Total, ya vamos para la casa y un amigo pasa por mi casa y me... Y, no, yo paso por la casa de un amigo para ir a mi casa. Se va y me dice, a ver si no te asaltan de nuevo. Porque ya eran como las doce y media. Bueno, voy caminando, güey, y un carro... De que va pasando bien lento Y yo dije, puta madre Bueno, se va Sigo caminando y el carro se da vuelta La acelera y se frena de putazo Y dije No, güey, o sea, no me van a saltar Me van a secuestrar, güey El vato baja el vidrio Y me dice, tú eres el día de deberías de llamarte linda Y yo, güey O sea, casi me meo Por tu culpa, güey Y ahí se bajaron de que como cinco chavos del carro Y me pidieron foto Uh -huh. Y ya se me bajó el susto. Llegué a la casa, güey, con el ego bien alto de que no, me pidieron foto y la madre. Uh -huh. Y así fue mi primera foto. Fue casi creo un secuestro en mi mente.
0: Ajá, no yeah. manches. Que te hubieran dicho, bueno, ya tomas la foto, súbete al carro. No, no wey, trae wey, el de saco.
1: Hecho, <ríe> nos tomamos la foto y me dijeron, eh, hey, ¿no quieres venir un plan con nosotros? Y dije, no, no, gracias. Okay, voy a mi casa.
0: Sí, no te, tengo cuidado. A mí está? No, me pidió una foto así de, de que en un carro estaba ahí esperando un camión y de repente pasa un camión y dice, un, ¿un carro así normal? Digo, era de día y sí, no había bronca. Pero me, me dice, ¡ay, no sé qué! Y yo como, ¿de qué tranza? Y me dice, ¡nos vamos a una foto! Y ya, o sea, pero bien casual porque el carro ni, ni se detuvo ni nada, fue de que en el alto. Yo estaba esperando mi camión y yo, y yo me acerco y ya rápido acá y ya nos tomamos la foto y ya se va el carro. Y ya después me dice mi jefa, ¿Cómo te tomaste la foto con un carro que estaba en, en marcha, no? Y, y le digo, pues sí, ¿verdad? Y me dice, te pudieron haber jalados o sea, de que abren la puerta y ¡fum! Y ya te ya me meten, sé, ¿no? es que
1: Siento que la sensación de cuando te piden una foto es como que tanta emoción, güey, que ni siquiera lo piensas, ¿no? Es como que,
0: ah, vamos a tomar la foto. ¿Y te las piden pues... constantemente? O sea, cada que sales te encuentras así. Sí, siempre
1: que salgo, siempre que salgo a plazas, me piden. Hay días más que otros, güey. Por ejemplo, no sé, un día me piden dos fotos. Pero la semana pasada, no, la semana pasada fui a una plaza, güey, no mames, o sea, nunca imaginé que me pidieran tantas fotos, me pidieron un chingo, por un chingo, uh -huh. y fue muy buena onda, hasta una señora me pidió foto, y fue de que, señora, la amo, la amo, de que no, me voy a tomar una foto con el famoso, y de que, no, ¿qué haces? Y que no, soy actor, le dije, porque pues ni me saca, güey, y dije, no, sí soy actor. Eh, y sí, constantemente me piden fotos Está muy padre, nada más que hay fans Que digo, su puta madre, güey, neta Ugh. Me pasó esa vez que me pidieron un chorro de fotos Llegaron uh -huh. chavillas, chavos de que Ah, Tito, una foto Hubo un chavo que neta lo abracé Que me dijo, no, todos los días veo tus videos eh, La neta, están con madre Me da mucha risa De que mi relación con mi novia se basa en Mandarnos videos tuyos Y de uh -huh. que me está riendo mucho En eso, güey, llegó un chavito y me dice ah tú eres el que habla como menso y dije qué pedo y yo venía con mis amigos y mis amigas y una amiga le hizo una jetota y yo le dije ah no yo soy tito así le dije no yo soy tito y me dice ah pensé que ibas a hablar como tonto y yo como güey qué pedo contigo
2: uh -huh.
1: y luego el vato de que eh, empieza a ver llora llora me, eso sí me queda que me pregunten eso sea, que a ver llora llora eh, que no, ya me, ahí sí me puse mamón, güey, porque ya me había molestado los comentarios que había hecho, uh -huh. eh, que ándale, llora, llora como en tus videos, y le dije, no, no voy a llorar, güey, así uh -huh. que no voy a llorar, güey. y me dijo, bueno, una foto, y le dije, bueno, pues sí, una foto. Y luego que el basto no se despegaba, güey, y era como que me causaba tanto conflicto esos comentarios que hizo, pero luego ya en el carro, cuando iba camino a mi casa, dije, bueno, es parte de, o sea, mucha gente va a ser así, va a ser peor, eh, uh -huh. eso fue algo X comparado lo, con lo que algo puede, alguien puede hacer,
0: uh -huh. eh, pero sí, pues, creo
1: que me molestó mucho ese comentario, la verdad. Uh
0: -huh. No manches. O sea, a ver, rezando un poquito. O sea, entonces ya viviste, por ejemplo, la experiencia de que se toma una foto contigo, porque un montón se tomaron la foto contigo, a pesar de que sí. no te topen mucho, y es de, ya, ya que estoy aquí, pues vamos a ver qué tal. Y después investigo quién es, ¿no? Casi, casi. Sí, ahí
1: te va. Esa vez que me pidieron un chorro de fotos, eso sí, todos me conocían, menos la señora.
0: Ajá. Luego, una vez fui a una plaza aquí
1: en Monterrey que se llama Park Point. Oye, Hoy voy caminando. Y de que un grupo de chavos me empieza a pedir foto. Y eran un chorro. Y dije, ah, pues estos sí me conocen, pero de repente veo que niños chiquitos, de que eh, parejas y todo me empiezan a pedir fotos. Y los güeyes ni, ni siquiera me dicen, porque siempre cuando me piden fotos me dicen, hey, Tito, acá ni ni nombre ni nada me decían. era como, estos datos ni me conocen, güey. Y está chido, como quiero, o sea, yo siempre doy la foto, la verdad.
0: Sí, no, está padre. Entonces también, y ya sufri, ya bueno, no sufriste, pasaste la experiencia fea del... De, de o sea, ¿pero cuántos años tenía el morro que te dijo eso de, de que se no, pues, así? No, sí, como 14 años. O sea, era como bueno, estás chiquito, güey. Chiquito, wey. ajá. No manches, no, qué horror, banda. No, no manches, no, sí, 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 tuviste paciencia, la neta, yo no sé, a mí nunca me ha topado, así afortunadamente nunca me, me ha salido algún rollo de ese estilo, pero la neta sí, también estaría estaría pasado de lanza. Como me acordé por ejemplo, una vez viendo uno de los de de la cotorriza, algo así que le andaban tirando a uno y que el eslobo creo que le pegó ahí el café del morro y se lo aventó. Ah, ya, sí, eso. Ajá, y que le iban a. Se le iba a zumbar ahí el guardaespaldas y le iba a golpear <ríe> y quién sabe. O sea. Es que la gente si luego sí se pasa de lanza es un poco intensa. Y te. O sea, pero. ¿Te sientes que se ponen nerviosos? O sea, que tiemblan casi casi cuando te piden la foto?
1: Sí, güey, sí, ahí te da. Bueno, por ejemplo, con el caso de este vato que dijo de. Ay, eres el que habla como tonto. Yo siento que era más como que quería caer bien, pero no uh -huh. le jaló. O sea, no creo que lo haya hecho de mala forma porque el güey andaba muy emocionado. Y dije, bueno, el vato lo está haciendo porque quiere caer bien. No le jaló, me molestó, pero no le voy a decir nada. Eh, casi siempre de que las chavitas o los chavos que me piden foto, pues la mano la ponen en mi espalda. Uh -huh. Y siento cómo está temblando la mano y es de que... Oh, o sea... Yo me pongo muy feliz porque digo, güey o sea, están temblando por pedirme una foto a mí. O sea, yo no me siento tan importante, se podría decir. Mm. Pero luego digo, bueno, o sea, si yo me topara a alguien, reaccionaría igual. De mm -hmm. que alguien que crea contenido. Y fue como, por eso siempre cuando me piden foto, trato de ser lo más amable posible. O sea, me piden la foto y luego de que, oigan, ¿y cómo están? ¿Qué van a hacer hoy? O sea, me gusta cotorrear para uh -huh. que no sea como la típica de photobuy no, de que, uh -huh. oigan, ¿qué onda? ¿cómo están? ¿qué van a hacer? ¿las parejas? ¿cuánto llevan? o sea, me gusta cotorrear con ellos, porque no uh -huh. quiero que se sientan como en cierta incomodidad uh -huh. porque siempre lo primero que me dicen es, ah, espero no molestarte siempre lo digo, güey a mí no me molestas con una foto, nunca más a molestar, porque por ti estoy teniendo uh -huh. lo que tengo ahorita, que son los seguidores eh, las vistas, los buenos comentarios, así que los voy a tratar de la mejor manera posible, porque los quiero mucho, la verdad.
0: Mm. No, qué chido que es así, la neta. Justo de eso estaba hablando con este Lalo Garza, que también me dice, es que, le pregunté igual lo de las fotos, y me dice, es que yo no, no lo busco, dice, pero sé que es parte de... Y aparte dice que igual, o sea, él sabe que es muy especial ese momento de las personas. O sea, que igual y tú dices, es una foto más, ¿no? O alguna vez, ¿no? Sí. Pero para la gente sí es muy importante ese rollo de me topea a Tito en la plaza o me topea a quien sea, ¿no? Y así, entonces como que está chido, como que intentas hacer como que memorable ese momento, ¿no? De que te conocieron, está bastante padre. Porque ya no muchos lo hacen. O sea, realmente sí es de que nada más haces la foto y como de, ¡ay! Y ahí, ahí quedó rápido. Sí. Pero está chido que, que sí si seas así. No, la neta, está, está rifado. Vean, está, píenle su foto a Tito cuando lo topen, entonces. A huevo. <ríe> no, qué padre, qué padre. Y, ¿consideras que TikTok, entonces, o sea, por ejemplo, ahorita ya te cayó el 20, o sea, ya dimensionaste más o menos como que todo el rollo de los seguidores, el alcance, cosas de ese estilo, ¿ya, ya, los, ya eres consciente 100%? ¿O todavía sientes como que te ve como que poquita gente, por así decirlo?
1: Es que te va. Sí me siento en cierta parte como que, bueno, ya pegué. No voy a decir que soy famoso porque no lo soy. Uh -huh. Porque yo, las, o sea, ahorita una meta que tengo es explota, güey. Sé mundial. O sea, sé uh -huh. alguien mundial. Uh -huh. eh, puede que sí ahorita. Al principio no me daba cuenta porque cuando me pedían fotos, se emocionaban, era como que, güey, qué pedo. O sea, soy yo, o sea, no, no veo por qué se emocionan. Cuando me cayó el 20 fue cuando mis amigos publicaron una historia conmigo y luego le ponían de que, no mames, estás con Tito, qué pedo. Y fue como dije, bueno, o sea, creo que sí estoy como impactando a, a la gente que me ve. Y ahí fue donde tomé más conciencia de que, ok, bueno, voy a moderar más lo que subo, voy a tratar de ya no platicar tanto de lo que, de lo que hago, lo que siento, porque pues hay más raza, eh, la raza es muy juzgona, eh, muy envidiosa y dije, bueno, mejor comedia y ya lo mío. Uh -huh. Y ahí fue donde ya me, ya me cayó el 20 de que, bueno, sí impacto un poquito en, en la raza. Uh -huh. Me falta más. Uh -huh. Van a ver que en unos años, se los juro, raza, voy a hacer otro pedo.
0: Pero sí, o sea, ya ahorita ya me cayó el 20. Uh -huh. Y ahorita que me dices igual eso de que te juzgan y cosas de ese estilo, ¿crees que sí es muy tóxico TikTok? O sea, en cuanto a comparación de las demás redes, ¿crees que sí es tóxico? Un putazo, <risa> pero un
1: putazo. O sea, en primero, los comentarios. O sea, vas a ver comentarios que dices... ¿Qué pedo con este comentario? lo das de una cuenta a un niño de 13 años. Pero es porque TikTok lo puede tener cualquiera. O sea, TikTok es como... Ya están los edits y todo ese pedo. Y son de puros niños chiquitos.
2: Mm. Que
1: no piensan lo que ven y nomás comentan. de Ah, sí, maldito, estúpido. Blah, blah. Luego, a mí no me gusta tener amigos en TikTok. O sea, sí, tipo amigos de que... Por ejemplo, te sigo y cotorreamos y eso... Pero no me gustan los Teams, güey. No Ajá. me gustan eso. O sea, si sí tengo a mi amigo. Un saludo a Aurora y a Lemon Tunes, Los quiero un chingo. Uh -huh. Ellos fueron mis primeros amigos de TikTok. Y los únicos, yo creo, que con los que veo en persona y salgo y como. Porque he visto cómo hablan otra gente de otros. Y digo, güey, no, no quiero este ambiente para mí. Yo prefiero estar yo solito. Uh -huh. si sí, tengo mi racita de TikTok, que es Aurora, es Lemon Tunes Miguel Monterrubio, Adrián Vici, Constantino. Y es como que, bueno, pues o sea, sí me gustaría cotorrer y todo eso, pero si me dicen un team, yo no jalo. No, no, la verdad no.
0: No, entonces no te gusta la idea. Es que sí, a mí yo lo siento raro, la verdad, ¿no? O sea, como que... Aparte, siempre terminan mal esos rollos. Sí, o sea, siempre. A...
1: Todos los chismes empiezan por un team. Y yo digo, mm,
0: ah, gracias. Ahora, yo, yo digo, no sé, yo no le encuentro mucho el chisme. O sea, entonces, ¿te gusta...? ¿Eres de colaborar casi o casi no? ¿No te interesa mucho entonces? No, casi no.
1: Colaboro con mi amigo este, Lemon Toons. Uh -huh. Porque tenemos como que un tipo de contenido muy similar de comedia. De que muy random. Uh -huh. Y con él salen unos videos que los dos nos cagamos de risa. Con Aurora hago un chingo de que sus vlogs del día.
2: Uh
1: -huh. o, o así, o sea, la neta. Pero fíjate que cuando nos juntamos, casi nunca grabamos. O sea... Uh -huh. Se nos olvida grabar y nos pasamos cotorreando, o sea, sí, está padre. Cuando ya no piensas en lo de las redes mm. y nada más platicas de tu día, está muy a gusto, créeme.
0: Entonces casi no has como interactuado más con otros tiktokers, o sea, platicado ah. y cosas de ese estilo, o sea, entonces como que manteniéndote como que un poquito a raya, o sea, no pasa de que te comentan algo en el tiktok y tú ya y ahí, ahí quedan, ¿no? o sea, no pasan a mensajes directos. No, ya no, o sea,
1: sí me gusta cotorrear por Insta o... O decir pendejadas, por ejemplo, con el, co con el que cotorreo mucho por insta es este Constantino. Uh -huh. Y es un cague de risa, me da demasiada risa. Me encantaría conocerlo, a Adrián Bichi a, a Fede, y a un chingo más. Pero sí, o sea, digo, yo puedo tener mis amigos de TikTok y todo eso, pero el tema de los teams, uh -huh. no. Ahora, algo que sé es que no puedo platicar eh, también contigo, Jai, cuando uh -huh. quieras nos vemos. Eh, <risa> no puedo platicar de que de mi persona con cualquiera, fue lo uh -huh. que me di cuenta, porque uh -huh. si llega a pasar algo, si llega a haber un problema y sacan mis cosas privadas, digo, no, gracias, no, uh -huh. sí, digo no, que pues... no es nada malo, pero algo que, que no sé, me haga inseguro o, o algún pedo que haya tenido en el pasado, no, no me gustaría. Uh
0: -huh. No, está bien, planteé como que hay un secreto en otra cosa. Es que nunca sabes, de repente la gente es muy traicionera y más en redes y, y sobre todo con ese rollo de, de los teams, sobre todo. Este, que nunca sabes cuándo te pueden apuñalar y es que tú me dijiste esto y me dijo acá y el otro y son cosas de que te pueden tumbar cañón. O sea, ¿tú crees que realmente sirve eso o funciona lo de el cancelar, lo de la cultura de la cancelación? ¿Realmente crees que tiene un efecto?
2: Realmente
1: siento que en una parte sí en una parte no. Mm. Eh, hay gente que cancelan, eh, luego vuelve a crecer, es un tiempo en el que están hundidos y hay gente que cancelan y no vuelven a subir, güey, o sea, pero siento que está malo de la cancelación porque todos hemos hecho errores, obviamente sí, o sea, si te cancelan por, por algo muy fuerte, pues ahí sí es como que bueno, está bien, pero si te cancelan por una pendejada que hiciste hace dos, tres años, es como, ya, güey, o sea, piensa en lo que tú hiciste. En el pasado, no estaría... O sea, a mí no me gustaría cancelar a alguien por algo que hizo en el pasado. Yo no juzgo. Yo nunca me ha gustado juzgar a la gente. Yo soy el que no juzga, pero es el juzgado. Eh, es como, está bien, lo que hiciste en el pasado estuvo mal. Te diste cuenta. Yo también he hecho cosas en el pasado de las cuales no me siento orgulloso. Eh, me he peleado, he hecho, un chingo, he hecho muchos comentarios malos. Pero... Ya, güey, o sea, ya pasó ese momento, ya crecimos, digo, estás hablando que cuando yo me peleaba o decía cosas, tenía 15 años, 14, era un niño chiquito, güey, ahorita tengo ya 18, ya tengo una cierta madurez en lo que hago y en lo que digo, pero en esa edad no pensamos lo que hacemos, ¿sabes? Uh -huh. Así que siento que la cancelación de años atrás está mal, güey, o sea, Uh -huh. Digo, si ya viene siendo una violación, pues ahí sí, güey, ¿verdad? Sí. Pero, si es un comentario malo o algo, ya, güey, fue hace un chingo, o sea, ya, cálmate.
0: Sí, a menos que se haya sido un crimen acá, algo muy perros y ya todavía, pero... ¿A ti te sí, han intentado hecho... cancelar por algo? O oh, a ver, ¿qué me vas a decir? No, nunca me han cancelado. ¿Nunca? Eh, gracias a Dios.
1: <risa> y, ah, un amigo dijo una frase muy buena que es qué curioso que una vez que creces en redes, te sacan lo de años pasados. O sea, una amiga me dijo, si yo no hubiera crecido en redes, no me hubieran sacado los de años pasados, güey, ¿sabes?
0: Es gente que solo te quiere hundir, uh -huh. así que no lo veo bien eso, la verdad. Sí, no, la neta, yo tampoco veo que realmente funcione, o sea, porque siempre vuelven, o sea, hay, hay unos que, como dices, los cancelan y, y, y no regresan, por ejemplo, una vez vi que cancelaron una morrita, cuando, no sé si te acuerdas que había como que una cosa que llamaban el lado alt de TikTok, que eran morros edgy y cosas de ese estilo, ah, sí. y me acuerdo que una vez cancelaron una morra y esa morra nunca volvió, pero la cancelaron no, por, por una estupidez, o sea, como dices, era porque... Creo que era como medio doble cara y hablaba mal de sus amigos a sus espaldas y por eso la, la, la funaron y, y ya, y por eso no regresó la morra, pero se le ensañaron así bien perro, pero bien, bien, bien caño también porque digo, considerando que morrillos eran los que les comentaban, que también considero, no es como lo veas tú, yo siento que los morritos ponen cosas más hirientes que incluso que las personas adultas, siento que los es morros que...
1: son más manchados. Ahí te va lo que te dije antes, a esa edad, 13, 14, no pensamos lo que decimos. Y yo hasta ahorita no pienso lo que digo porque si sí hay cosas que digo y es como que me sale del alma, pero puedo nivelar más lo que digo. Pero cuando estás chiquito, a los 12, 13, 14, no piensa lo que dices, no piensas en lo que va a herir a la otra persona y, güey, hacen comentarios que yo digo
0: qué pedo, o sea, qué pedo con ustedes. Pero sí. Es que con la creatividad. No jueguen, banda. Ya sé, güey.
1: <risa> Se ponen bien creativos los cabrones.
0: Y si hubiera esa cantidad para la escuela, ¿otra cosa? No, no serían bien chido, güey. Seríamos <risas> otra cosa. Pero, también te voy a decir, ¿llegaste a sentir presión en algún momento en TikTok? O sea, de que como que ya viste como que el boom y como de tengo que subir esto y después tengo que subir acá y, y no sé, como para no estancarte, o sea, sentir como eso, la, la, la presión de la gente, como de a ver qué otro video vos saca o qué otra cosa hace.
1: No, nunca he sentido presión. Siempre subo lo que quiero, cuando quiero. Eh, normalmente todos los días subo un video porque siempre tengo una idea mm. pero ahí te va lo que sí me pone un chingo de presión, mm. es puede ver mil comentarios mm. 999 son buenos mm. pero si un comentario dice, ya no pega puta madre güey, no es como que o sea en mi mente es bueno, es un comentario mm. pero en un mes van a ser 20 30, 40 comentarios, es como que ok, te piensa más qué puedes hacer me, me trauma mucho, güey, o sea, sí, eso sí me afecta un chingo, la verdad, pero ya lo he aprendido a controlar ese sentimiento de el miedo a, a ser olvidado, porque, pues, digo, mi meta más grande es el, el número
0: uno, y ver uh -huh. esos comentarios es como que, puta, güey, ¿qué, qué hago? si sí, sientes como que se va a volver como bolita de nieve, ¿no? Y dices, no, aquí va a empezar y va a valer gorro todo. Sí,
1: güey, sí, la verdad.
0: Y te sí, decir también en cuanto a los del, bueno, que te fijas, o sea, tú todavía lees los comments de tus videos, o sea, ¿sí los los guachas todos? Uno por o sea, uno. No juegues, ¿a poco sí? Todos, todos, me encanta leerlos, buenos o malos,
1: me encanta ah. leerlos, porque siento que aprendo un poco de ellos. Mm. O sea, digo, el jajaja, ja, ja, te mamaste, el jajaja, ja, ja, eh, ya lo compartí a mi novia. Es como que, ok, puedo darme una idea del target al que le tengo que dar. Mm. Que son, no sé, las parejitas. Bueno, subo un video de que, ah, si ¿sí ves esto es porque me gustas. Un ejemplo. Mm -hmm. Y es de que un chingo de compartidos es como, bueno, es que me están viendo un chingo de parejitas. Mm. O subo un video triste de, de por qué el amor no existe y un chingo de comentarios lo leo y es como, bueno, acá vamos a subir otro video que el target sea eh, la, la gente que que está abandonada, que tuvo una disolución. Y ahorita lo que ha pegado mucho es decir la verdad del vato, de que no sé, ¿por qué los vatos no nos rapamos? O de que ¿por qué los vatos no nos hacemos el pelo del librito?
0: Ajá. ya, entonces pues sí. Ya, 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 ya. También había visto que este... Bueno, ahorita que me decías igual de lo del hate y todo eso, entonces no te pega. O sea, realmente no... O sea, si ves igual el comentario que dices que de que ya no jala tu video, por ejemplo, ese sí, dos, tres, ¿no? Pero no... No como de dolor, pero así hate feo, no, no, nunca, nunca te caí, nunca te cantan insultado. Nunca,
1: o sea... Cuando hacen videos hago el video del cambio físico y me comentan de que, ah, estás igual, güey, o de que tu cuerpo está de la verga o cosas así, me vale completamente gorro porque te digo, en sexto de primaria eh, me dijeron un chingo de cosas. No culpo a mi familia. Mi familia es una familia que tiene un chingo de carro, güey, pero un chingo, un chingo, un chingo. Y siempre en la familia tenemos la frase que el bullying bueno viene de la casa. Digo, yo también tiro carro, o sea, lo aprendí de mi familia y es como, a ver, güey, me da igual lo que me digas, o sea, acá es una tiradera de caja bien buena, no hay pedo.
0: Ya, como que te fueron haciendo fuerte, ¿no? Te fueron sí, preparando. Sí, agarré
1: callo y agradezco eso, la verdad.
0: No, está muy bien para que ya no te peguen. Ahorita que haces igual es lo del cambio físico y todo eso, estaba viendo que entrenas box. ¿Cuánto sí. tiempo llevas entrenando box?
1: Pues mira, estuve chiquito un año. Mm. Luego me salí y me cambié a CrossFit. Mm. Y luego CrossFit estuvo un año... Y lo combiné con box que estuve seis meses. Uh -huh. Pero luego me lastimé la espalda en CrossFit. Uh -huh. un accidente bien feo, me contracturé toda la espalda y, güey, ya no podía levantar peso. O sea, me dolía demasiado. Llegó pandemia y dejé de hacer todos los ejercicios del mundo. Todos, güey, todos. Uh -huh. Y llegué a pesar 92 kilos. Así uh -huh. te lo dejo. Y luego volví a hacer ejercicio, me metí a box Llevo ahorita tres meses, uh -huh. de que digo, ya tengo como la mentalidad de años pasados en lo que, lo que hacía.
2: Uh
1: -huh. Y bajé a 77, del 91 a 77, y pues sigo dándole.
0: No, qué chido. Y, o sea, si ¿sí la llevas chido, o sea, te gustaría igual como en algún momento, o sea, ¿te gusta mucho, mucho o es como de, de, de los deportes el que agarraste 2 dos, tres? Sí, entonces sí te gusta no, me mucho. Me encanta, me encanta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué específicamente el box?
1: Creo que es una manera de desahogarme. Uh -huh. O sea, ya sé que subo videos llorando de que debes llamarte de linda, pero yo como persona, llorar no puedo. Uh -huh. No puedo, güey. Es algo imposible, por más que quiero. De hecho, ayer en la noche me acosté y fue como que, a ver, güey, o sea, piensa algo y llora. No puedo. Creo que la última vez que lloré fue a los 16 o a los 15. O sea, no, no puedo llorar, güey. Se me hace muy difícil expresar mis sentimientos, expresar lo que pienso, eh, lo que está pasando. No puedo llorar, güey. Mm. Y siento que el box es como... Estoy dejando caer todo. Tal vez no lloro, pero estoy dejando caer todo, güey. Todo, todo. Toda mi ira, todo eh, lo que está triste, la felicidad también, güey. Si estoy bien feliz es de que, bueno, vamos a darle todo, güey. Mm. Y por eso el box es uno de mis
0: deportes favoritos. Me encanta, la verdad. Mm -hmm. Ya, ya, ya. ¿Y te gustaría después pues, como que ahí, no sé, de alguna forma como que unirlo como más en, en cuanto a lo que tienes en redes y cosas de ese estilo? O sea, por ejemplo, estaba viendo que igual andaba a seguir retando tiktokers así para peleas y como sí, cosas de ese estilo. Eh,
1: yo quiero, ahí te va, quiero pelear, güey. Quiero, yo siempre he tenido la mentalidad de que soy el mejor. ¿Y por qué? No lo sé, güey, pero yo veo a alguien haciendo algo y digo, güey, yo lo puedo hacer mejor, güey, o sea, no... No sé por qué no lo hago, pero yo lo voy a hacer mejor. Uh -huh. eh, estoy haciendo el box y digo, güey, tal vez me tenga que entrenar más, pero sé que si entreno voy a ser mejor que todos los que están en este gym. Sé que en las redes voy a ser el mejor. Sé que, que trabajando voy a ser el mejor. ¿Por qué? Porque esa es mi mentalidad. Y si sí, mucha gente va a decir, eres un narcisista. Y la madre, sí lo soy, güey. Así soy yo. Yo siempre pienso ser el mejor, o sea, Veo a alguien hacer algo y digo, no puede ser mejor que yo. O sea, yo tengo esa necesidad de demostrar, güey, al mundo que soy el mejor. Solo cupo que me vean. Mm. Y por eso el primer video fue de que, no, reto al chico Gucci. Ah. Y bueno, total el vato no me peló, me dijo que no. Y me hizo un video de que cuando reto un boxeador... No, cuando me reta a alguien y no está a mi nivel. Mm. Y neta, ese me caló un chingo, güey, porque fue como... Güey, <risa> soy mejor, güey. O sea... ¿Cómo te atreves, güey? Soy mejor. Pero bueno, dije, le tiró una indirecta de que perro que ladra no muerde porque el Gucci estaba poniendo... Digo, respeto al vato. Eh, yo sé que es un personaje el Chikubuchi. Eh, mm. Pero siempre había esos videos de que, ah, no, sigue sí, el campeón y la pelea y la madre. Mm. Y era como que, bueno, yo voy a demostrar que, que yo le puedo ganar a este vato, que no es el mejor. O sea, mm. yo soy el mejor. Ya me rechazó la pelea, X, y luego le reté al ruso. Y el ruso me dijo que sí, güey. Sí. Y fue como, ok, este, esta es mi oportunidad. O sea, gano Ya, yeah, güey. O sea, exploté, voy a seguir todas mis metas, voy a retar a quien yo quiera, pierdo, puta. O sea, hice <risa> tanto pedo para nada. o sea Es como el vato que está cantando un tiro y termina muerto, güey. Es como, mm. ¿sabes? Y no quiero hablar tanto de la pelea esa de ruso, pero... Sí se va a hacer. O sea, uh -huh. ya, ya hablamos por Insta, me dijo que sí, me dijo que hay que buscar eh, 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 que peleas para que meternos de estelar y todo eso. pero digo No voy a dar más información, pero, pero sí, estamos buscando. Está difícil, no te voy a mentir. Eh, uh -huh. Nunca pensé que encontrar una pelea para meterte está difícil, pero está muy difícil, pero lo vamos a hacer. Raza, uh -huh. tenga paciencia
0: uh -huh. y sí se va a hacer. Sí, no, que sí se arma. Porque igual, como decías, el chico Gucci, decían que iba a ser la ¿Primer pelea entre TikTok? O sea, cuando sacaron antes de que quieran hacer su torneo y sí, cosas fue así. Puro,
1: o sea, bueno, yo siento que es puro pedo. Hace un poquito subió un video que hice eh, ya pronto se lanza la fecha de, de la pelea de TikTok y dije, bueno, capaz y sí. Pero no sé, o sea, ya pasó mucho, güey, pero creo que lo entiendo. O mm. sea, no sé si sea real o no sea real, pero yo ahorita con lo que rete a Ruso y yo me puse a investigar cómo hacer una pelea, güey, mm. es difícil. O sea, mm. entonces muy difícil. Y dije, bueno, ya, o sea, antes no lo entendía y entonces dije no, puro pedo, no lo va a hacer. Uh -huh. Le dije, bueno, capaz si sí lo está haciendo, pero es muy difícil, güey, o sea, uh -huh. de que encontrar los contactos y todo. Tal vez el vato tiene los contactos, pero yo ya no sé cómo es. Ya que la tienes para organizarla, uh -huh. ya no sé qué sigue después de ahí. Y tal vez el vato sí sabe qué sigue después de ahí y sabe que va a tardar. Así que tal vez sí la haga, tal vez no, no lo sé. Uh -huh. Lo que te puedo decir es que no es fácil hacer de que un torneo así de la nada.
0: Sí, no, me imagino que no, o sea, yo creo que igual y ¿qué? Por, que era por seguridad y cosas de ese estilo, o sea, de no sé porque pues no sé, no no es nada más de que se ponen los guantes y ahora le vamos a darnos no. a la madre, ¿no? O sea, es de que no sé, igual y tienes que tener médico, seguridad, y sí, eh... ocupas papeles también. Ajá, ¿no? Como que no todo ese pelea. rollo. Sí, no, porque si no, yo creo que te iban a la Porque, digo, yendo hacia lo más básico, ¿no? Lo estaba viendo en un podcast que sean por ejemplo, de lo de la UFC, que si lo rebajas a lo más básico son vatos estándose en la madre en una jaula nada más y, ¿Sí? y la neta sí está está un poquito pues turbio, por así decirlo, ¿no? O sea, que sin el espectáculo y todo eso de que, no sé, sale la chava ahí con el letrerito de que tal round y el vato que anuncia y cosas de ese estilo. Sé que, por ejemplo, han ido a... a cuando están haciendo como que para sacar los contratos y cosas de ese estilo, dice que ahí no hay show, o sea, dice que ahí nada más se suenan a cara de que los fregadazos limpios y suena como se estampan sí. los cuerpos y las cabezas y cosas de ese estilo. Entonces yo creo que sí, pues me imagino que sí debe ser como que bastante complicado, como que preparar sí, verdad, una, sí. una pelea de ese estilo, ¿no?
1: Pero fíjate que viéndolo de otro punto, o sea, mucha gente puede decir, bueno, son dos vatos dándose en la madre. Uh -huh. Yo el box, eh, la UFC, eh, todo, yo lo veo hermoso, güey, o sea, es como... Es un arte de explotar el cuerpo humano, uh -huh. activar el 100% de su defensa, el 100% de su ataque. Uh -huh. y es como ver otra versión del humano. O sea, no es como que vas a ir con una persona en la calle y te va a hacer que pa, pa, pa y te vas a esquivar, ¿no, güey? Uh -huh. O sea, ver la habilidad que uno puede llegar a tener en un combate es, es precioso, güey. O sea, a mí no me gustan las peleadas que son de que putazo, putazo, putazo. Me gusta que esquiven, que golpes, knockouts si y se levanten y vuelven a esquivar mm. es bellísimo, me encanta.
0: Sí, no, la neta, es todo un arte. Yo, por ejemplo, yo practico este, karate. Yo soy cita negra en karate. Entonces, pues igual, este pues sí, o sea, sí aprecias todo. como son, ¿no? o sea, las peleas de combate, cuando sueltan patadas. Me acuerdo que, por ejemplo, había antes que hacían combate continuo, que era de que tres minutos en friega, pero golpes así de continuo, continuo. O sea, puro, 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 puro golpe. No se pegaban los vatos. Y, y lo ves desde afuera y te dices, pues está relax, ¿no? Pero cuando ya estás adentro es como Cuando de, estás madre. dentro sí es una chinga. Sí, no una juegues. La neta sí se siente, se siente turbio, o sea... ¿Y, y te has llegado a, a lesionar algo así por el box? ¿De que te hayan pegado feo así? Eh, por golpes no. O sea, yo siempre trato de la carita limpia. Mm. Pero lo que viene
1: siendo la parte de las costillas, el abdomen, sí, güey. Me, o sea, no me he lesionado, pero sí he llegado a la escuela
2: mm.
1: y ha sido como que puta madre. O sea, está muy difícil de que, de que caminar. Mm. O, o cuando me abrazan, es de que... ¡Ay, güey, cómo duele! Vale? Ajá. Y lo único que me lesioné fue la muñeca Porque uh -huh. no me vendé bien Y güey, no, sí, está feo
0: Sí, sí, te torciste ahí No, es que está cañón lo de las lesiones ¿Y no te dio como, pues sí, como que el miedo o sea, al, al inicio de los golpes y cosas así ¿O ya le entraste así con todo?
1: No Fue, yo tenía una ansiedad uh -huh. De ya pelear O sea, cuando me ponían sparring Era como, dalo güey, pelea, pelea pelea A mí me encanta, mí, me encanta pelear
2: eh,
1: ahí te va, mi mayor miedo mi fobia son las peleas en la calle uh -huh. porque he visto tantas he ido a tantas redes y güey, no sabes quién va a agarrar un ladrillo y te lo va a aventar en la cabeza o sea, cuando a mí me la hacen de pedo en unas pedas siempre digo yo no he peleado afuera, o sea, uh -huh. ni de pedo aunque yo diga, ah, sí, le gano y la madre güey, quién sabe si este vato puede sacar un, un cuchillo, puede agarrar una botella eh, que vengan 20 de sus amigos,
2: uh -huh. esa es
1: mi fobia las peleas en la calle pero las peleas de que ya con un entrenador y todo son una joya, me encantan. Uh -huh. Y sí, me gusta mucho, la verdad. Eh, siempre trato de mantener mi carita limpia.
0: Uh -huh. Sí, no, eso, eso es de los fans. <risa> No, es que sí, gente, no juegue, no le saquen. No, es que luego le sacas a las peleas, ¿no? Cosas así, pero es como de, wey. O sea, no sabes si trae pistolas, si trae un cuchillo. La otra vez, por ejemplo, se pelearon en mi calle y están de que los botes estos para el estacionamiento, que son los de cemento. Y no. ya, ya tenían un vato ahí en el piso y no querían agarrar uno de los botes para aplastar al compa que estaba en no, el piso. No, güey, no, es
1: que la gente, es que ahí te va. <risa> por ejemplo, yo en el box, cuando me prendo y, y me da esta rabia, esta euforia, soy un chingo putazos no mido mi fuerza porque es un sparring, ¿sabes? si tienes que medir tu fuerza, no puedes dar el 100% porque la otra persona el sparring se trata de aprender y practicar lo que quieras hacer durante la pelea, de que no sé, quiero practicar el cabeceo, quiero practicar los ganchos quiero practicar el, el movimiento de pies mm. y yo, yo sé que cuando yo me aprendo, pues empiezo no modero mi fuerza y todo, pero bueno hay un coach que me puede parar tengo guantes, tengo vendas es algo amistoso, pero en la calle nadie te va a parar y por más pasivo que seas, cuando se te suelta ese chip de cazador, güey, no, o sea, no mides tu fuerza. Por eso a gente se le hace muy fácil lanzar una roca o algo uh -huh. sin saber que al vato lo pueden dejar en estado vegetal. Chavos, los que están viendo este podcast, nunca se peleen en la calle. Una, no van a ganar nada. Dos, no les van a pagar. Tres, los pueden meter al bote. No sean pendejos, la verdad. Mi consejo.
0: Sí, no, la neta, porque no, no, se pueden arruinar la vida, la verdad, nada más por estar ahí, por sacarle y, y de repente, o sea, ¿entonces crees que sí te podrías como que desconectar en una pelea? O sea, de que sí, sí. modo acá Berserk, casi, casi.
1: Yo sé cuando me desconecto, porque cuando se me suelta toda esa rabia, güey, uh
2: -huh.
1: empiezo a temblar. Hay uh -huh. cuenta que estoy en el sparring, estoy puta puta me sueltan un golpe fuerte y luego, eh, Ah, me están marcando, ok. Eh, suelto un golpe fuerte y, y me empiezo a aprender, a aprender. a prender. Y ya cuando es la esquina de que para el descanso, creo que era un minutillo o algo, empiezo a temblar, güey. No. Lo único que veo es, o sea, lo voy a partir su madre. Porque no sé, güey, no sé, o sea, sé, sé que me prendo cuando empiezo a temblar. Yo empiezo uh -huh. a temblar demasiado cuando me prendo. Uh -huh.
0: Ya, y ya para terminar regresando un poquito más a lo que me habías dicho antes de que, pues, dices que de esa mentalidad de ser el mejor en las cosas que haces y todo eso, está chido, o sea, porque yo también sé hoy día tener esa mentalidad y cosas así, o sea... Y por familia y, y cosas así, de que, por ejemplo, no sé, el jefe de mi mamá le decía a mi mamá, voy a ser millonaria, y se es que lo dices con mucha confianza, ¿no? Pero pues es que a, a, solo así logras las cosas realmente, ¿no? O sea, muchos van a decir, no. ah, qué mamón, y si como dices, narcisista y lo que sea, pues como, pues, ¿qué es? Si lo, se llama así, pues sí, güey, ¿no? O sea, sí soy, no la neta, no te lo voy a, sí. a negar pero no tiene nada de malo realmente que tengas confianza en ti mismo. Pero también ¿no has llegado como que a tener ese temor de qué pasa si por alguna razón no la llegas a armar? Como ¿No te ha entrado como que ese miedillo de el miedo al fracaso? Nunca. Ahí te va. Va a sonar bien mamador
1: lo que voy a decir. <risa> pero yo sé que no voy a fracasar porque yo sé no me importa si me caigo, si pasa algo malo, si no salen las cosas como quería. Yo sé que voy a seguir adelante, güey. Yo sé que tengo un plan B, siempre. O sea, aunque se me ocurra el momento, siempre voy a sacar una nueva cosa para poder alcanzar lo que quiero. O sea, yo lo que quiero, lo tengo. Si quiero algo, lo voy a hacer y lo voy a conseguir. Está bien, me caí 20 veces en el camino, güey, pero lo conseguí. Uh -huh. Nunca he tenido ese miedo al fracaso porque yo sé que si yo voy a hacer algo y voy a querer algo, lo voy a tener. Porque... Justo como dijiste tú de que, que sean mamones, que te digan, ay, qué mamón y la madre. Güey, ¿cómo vas a conseguir lo que quieres si ni siquiera te la crees? O sea, tienes que creer lo que quieres. Mm. Así que chingate güey. O sea, mi consejo que mi papá siempre me ha dicho es chingale güey, porque nadie te va a ayudar en esta vida. chingale Las únicas personas que te van a ayudar soy yo y tu mamá. Los demás no, porque nadie te va a querer ver más alto que él. Así como yo no voy a querer ver a alguien más alto que yo, no, yo siempre voy a seguir mi camino. O sea, yo sé que los únicos que me van a apoyar en mi camino son mi papá y mi mamá. Y suena mamón, yo sé que mis amigos sí me pueden apoyar, pero no me van a querer ver más arriba que ellos y no van a querer estar abajo de mí, así como yo no quiero que ellos estén abajo de mí. Así que yo voy a hacer todo para estar arriba,
0: ¿sabes? Uh -huh. Sí, y pues sí. Sí, es como decir una frase que decía Whatever, que la gente te quiere ver bien, pero no te quiere ver mejor que ellos. Y la exacto. nota es súper es, es real ese rollo. Es y... exacto, güey. Y la neta sí, no pues está chido, men. O sea, que si sí tengas como que la mentalidad esa, o sea, de, de no rendirte y cosas de ese estilo. La verdad son muy poquitos. Fíjate que casi no me he topado gente que tenga como que ese rollo. O sea, la mayoría como que Se segundean y cosas de ese estilo. O, o por ejemplo, también de repente la gente tira de es que no sé si. Ah, bueno, a mí llegó me, a me pasar una vez que mostré un screenshot de mi video, ¿no? Y tenía el corazoncito en rojo. O sea, es que le das me gusta a tus propios videos. Como pues sí, güey. O sea, tengo que ser mi primer fan, ¿no? O sea, obviamente ¿Sí, si yo no me echo porras, ¿quién me va a echar porras? Yo tengo que ser el primer fan de mi contenido y el primer primero que me gusta, ¿no? Sino como Exacto. espero que la, la, al resto de las personas le vaya a gustar el contenido. Pero mucha gente no lo ve así como que les da pena también. Como que muchos tienen como que temor a, a mostrar ese ese tipo como que de personalidad de nada me tienen que que lo que les importa mucho, lo que piensa la gente. Ay, ¿qué tal que piensan que soy mamona, que soy necesita cosas de estilo, nada, son jaladas, banda. La neta, es o chulo. sea, sí sí, te la tienes que creer tú primero para que el resto del mundo te la crea y solo si sí la vas a armar. La neta. Y ahora sí, ya para terminar, para terminar. Este. ¿Tienes algún plan futuro ahorita? Que digas pro, próximo, no sé. Igual y videos en YouTube o es en Twitch, por ejemplo. Algo Me quiero más? pasar a, a Twitch. ¿Mm?
1: Quiero pasar clips de Twitch. O sea, no clips, sino de que resumen de videos a YouTube. ¿Mm? Y. Eh, pues sí, crecer en redes sociales este año de una manera. Explotarme. Al cien, güey. O uh -huh. sea, ese es mi plan, explotarme.
0: Uh -huh. ¿Y ya. Ahí está. Entonces, pues, Tito, muchísimas gracias. Ya de ahí, este ahorita que dices eso de, de seguir creciendo y todo, ya ahí podríamos crear un proyecto. No sé si has visto ese um, rollo de las entrevistas de esta Billie Eilish, que por ejemplo le hacen ah, una, sí. una entrevista anual, creo que Vogue, o no me acuerdo qué, qué revista la hace, y de que va creciendo bueno. conforme, y de que ahora tengo tantos seguidores, y ahora tengo tantos y tantos, y tantos, y tantos, y tantos, ha hecho como que ir, ir viendo, como que monitoreando en cada una de las personas, como que, y también por ejemplo contigo, pues estar viendo ahí de que ya el siguiente año cuántos hay ahorita, ¿no? Y, y ir viendo como que el crecimiento cada uno, estaría bastante perro.
1: Estaría con madre, la verdad, me encantaría.
0: La verdad, estaría muy chido. Tito, neta, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes?
1: Me pueden encontrar en TikTok como da guión bajo Tito, y en Instagram como Tito guión bajo 9402.
0: Sale, están, a mí recuerden que me pueden encontrar en Instagram como mynameshyyt, en TikTok como mynames.hy y en Twitch como mynameshy todo junto, igual en YouTube. Y pues sería todo, Jair, muchísimas gracias por haber estado en este episodio, por habernos regalado un ratito de su tiempo, muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao.